3: Gracias. Do
4: we write better? Do we read better? And we read and wrote 400 years ago.
2: Artistas invitadas: Las Caramasol. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Oír, oír, oír con, con los, los ojos. ojos.
3: ¿Un programa?
2: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, un acto de amor. Como dice Onetti. Y al pie de la letra... Un acto de amor.
5: Sábado 26 de febrero de 2022. Esto es Oír con los Ojos. Cómo andan, bienvenidos... No me canso de decirles que este es uno de mis momentos favoritos de la semana. Oír con los ojos, featuring Yara López. Bienvenida.
6: Hola, muchas gracias.
5: ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que te discutieron y trataron de explicarte tu propio nombre que pusiste en Twitter?
6: Sí, me pasaba seguido que no se acepta mi nombre porque mi nombre es Yara sí. y es más eh, común Lara. Y aparte la I, eh, o sea, la I mayúscula puede parecer una L minúscula, mm. si no tiene...
5: ¿Pero fue por escrito o fue no, en una fue conversación? No, fue cara a cara, uh. sí. Y no, no podía ser Chiara. No, me
6: decía Chiara, es con Julio ¿no? no. Es, <risa> mi nombre es con I.
5: <risa> y no, no había forma. No. Bueno, está. Eh, es una forma sí complicada de, de vivir la vida, tener que estar explicando uno <risa> todo el tiempo. Es un... ¿Andás bien?
6: Bien, muy bien, sí, bueno. muy contenta de estar acá. Uh,
5: no, no, eh, contentos nosotros de, de tenerte. Oír con los ojos en la otra esquina, featuring Emanuel Peremerman. Bienvenido tú también. Gracias, Fernando. Bienvenido.
7: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
5: Yara? Bien, vos. Bien, bien. <risa> bien, bien. Eh, no, ¿y Iaras famosas? ¿Qué Yaras? Qué, qué Me quedé pensando pa. eso. ¿Yaras famosas?
6: No, creo que no.
5: Bueno. No conozco. Vamos a pensar. Eh, Estoy vamos a pensar pensando,
7: pero. Eso ayuda, ¿no?
5: Eso ayuda porque enseguida, bueno, está. Claro. Eh, Pones la, la, la referencia. ¿Qué, ¿Qué tenés para aportarle, Emanuel, al recién levantado? Al, al que, bueno, directamente no se levantó todavía, pero tiene uh -huh. planes de levantarse en algún momento de esta segunda mañana. ¿Tenés, eh, tenés este, algún consejo, algún comentario?
7: Bueno, está. Eh, vamos a hablar de clima por si se tienen que este, abrigar o algo. ¿A no eso sé. me Bueno, eh, a,
5: a veces me gustan consideraciones que, que exceden lo meramente climatológico, uh -huh. ¿no? Que abarcan lo anímico, que abarcan. Sí, bueno, hoy es un buen una día para hoy es... de sentir el día que está iniciando.
7: Hoy es un buen día para sentirse bien. Así te lo digo. Bueno. Y me parece que creo que el tema que vamos a hablar hoy se presta para sentirse bueno. para todo. Eh, bien, sí, sí.
5: ¿no? Eh, que sea sábado de mañana, que estemos También. haciendo radio.
7: El mejor momento de la semana, el sábado de mañana, lo, bueno. lo dejo arriba de la mesa. Para mí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora?
6: Sí, estoy de acuerdo.
7: ¿El sábado de mañana? Sí, sí
6: empieza el fin de semana. te Está todo por delante, ¿no? Y está todo bien. Está todo bien. Además,
5: el sábado de mañana. Eh, se pelea con ustedes la banda del viernes de tardecita.
6: Ah, pero eso no es un fin de semana ¿sabes? todavía. Eh,
5: pero es, y venís con el... sí, es cuando tenés todo por delante. Sí, ¿eh? pero venís con la
7: con la mochila de la semana en la espalda todavía que no te la sacaste. Ah, el sábado no. ya la tenés colgada en el perchero hace rato.
5: Mira, es un buen punto, es mm. un buen punto. Ya descansaste un poco, claro, sí, sí. Y, y estás listo para, para para lo que sea que se venga, ¿está? Sí, eh, me, me gustó. Bueno, acá estamos eh, en este sábado final del mes de febrero. ¡Feliz último sábado! de febrero para el querido eh, Daniel Rey, acá estamos en este sábado, bueno, en medio de la guerra en Ucrania, en la víspera del clásico el clásico, eh, mañana no sé cuántos de nuestros oyentes le prestan atención eh, a esas cosas, y bueno eh, la llegada de marzo, ¿no? Eh, es interesante también el momento que elegimos queridos eh, Manuel y ahora para hablar del de verano, porque un poco se está despidiendo y otro poco estamos eh, al pie del, del carnaval que son como esos dos últimos días libres que tenemos todavía con eh, buen tiempo, ojalá eh, me parece que no mucho, por, por lo que vi por ahí. Eh, lunes y martes sí, cielo, cielo despejado, pero no sé si 24, 25, no sé eh, qué tan playeros van a ser eh, estos dos, eh, dos días libres que vamos a, a tener. Eh, pero bueno, está como que al mismo tiempo podemos mirar para atrás el verano que pasó y está la oportunidad de, de experimentar un poco con el verano ahora en lo, en lo inmediato, los que tengan la oportunidad de, de irse.
7: Sí, y además en la previa de... Este, el arranque de este mes este, depredador El veces, mes de ¿no? las clases Marzo es complejo Sí eh, Al menos yo lo vivo de manera compleja
5: Y bueno, sí, eh, de cara así al comienzo formal del año En algún mm. momento entre, entre la Semana Santa El comienzo de clases y, y qué sé yo eh, También estamos, bueno, claro, de cara a un marzo particular Por mm. el referéndum eh, allá a, a fin de mes eh, Ahora con Rutas de América Yo estaba, estaba tomando nota de que, de que tenemos ahora mismo eh, Compitiendo a, sí. nuestros, a nuestros ciclistas eh, ¿Te gusta el ciclismo, Ema? Eh,
7: eh, me gusta andar en bici Bueno, El ciclismo el ciclismo no, ¿La, no competencia? Sé. la competencia, eh, competencia
5: no menos. lo sé Más o menos, bueno, acá estamos nosotros Para hacer oír con los ojos, para cambiar de tema Hasta las 2 de la tarde ¿Vieron Madres Paralelas la película nueva de Almodóvar? Bueno, eh, yo la vi. Si me gustó, si no me gustó, es otro asunto. El personaje de Penélope Cruz se llama Janice. Explica que su mamá le puso Janice por la legendaria Janice Joplin. Mientras suena en la película, lo mismo que ahora acá en el programa.
4: She's looking good now, now, now
5: la voz de Janice cantando el clásico de George Gershwin Summertime tiempo de verano pero dicho en una sola palabra en ese mismo momento ella dice, recordando ¿no? era verano y la vida no era fácil modificando ahí sutilmente la, la primera línea, la primera inmortal línea de esta área de ópera que en definitiva es lo que es Summertime área de, de Porgy and Bess. Bueno, Summertime and the living is easy Verano y la vida es fácil, dicho por una mamá, que en la ópera un poco es clara y otro poco es, es bes, a manera de canción de cuna de lullaby, como dicen en inglés, no llores bebé, porque es verano y la vida es fácil. Hay peces, hay algodón, a papá le va bien, tu mamá es preciosa, cantan soñadoramente estos personajes, postulando lo que podría ser una primera verdad eterna sobre el verano. El verano ayuda a sobrellevar la vida. ¿Qué les parece? Salvo que en cualquier momento... alguno de ustedes... Estamos seguros los más adoradores del frío... Que siempre están ahí... Van a saber... Bueno... Desmentirlo. De eso se trata la discusión de hoy. De verdades eternas... De formas, de manifestaciones... De confirmaciones... Del verano... Las de Emanuel... Las de Yara... Y las de ustedes... Mientras, permanecemos atentos a lo que tengan para decir también aquellos de ustedes que detesten el calor y estén felices ahora, en este sábado final de febrero, porque se va. Bueno, van a ser 10 verdades eternas sobre el verano, porque trajeron cinco cada uno. Sí. Cinco cada uno y bueno, y vamos a ver qué aporta la audiencia. Las vías de comunicación ya las conocen, en 091, 525252, o ir con los ojos en Twitter, en Instagram, verdades eternas sobre el verano, sin duda, escuchándolos a Yara, a Emanuel, a, a Yara, eh, se van a inspirar. ¿Quién arranca? Lo tienen decidido, lo discutieron.
6: Sí, lo discutimos. <risa> eh, voy a arrancar yo con la primera verdad, a ver, gran a ver. verdad sobre el verano mm. y pequeña a la vez. Es el verano es de los sentidos. Y bueno, esta verdad va acompañada de una canción y del fragmento de una novela.
5: Para, para, me quiero detener en la verdad. Es de los sentidos, sí. de los cinco sentidos. Sí. Bueno, me gusta. Más
6: de algunos que de otros, pero sí. El verano es de, los, de sentidos. los
5: sentidos. Bien, me gustó y, va, y decías que va acompañada de una canción Sí, la canción
6: es? se llama Sandía
5: Ah, mira bueno, está, sí, claro Sandía, verano Vamos a escucharlo un poquito Abajo
4: a ver. de la parra Tomando con vos
5: Comiendo sandía Planeando los días Que nos llevarán A otro lugar Muy lejos de acá te preocupas de las cosas que hay que llevar Yo te tranquilizo y te pido más Y vienen los perros que hacen la fila Para el mimo que les
4: vas a dar
2: Planeando los días que nos llevarán a otro lugar, muy lejos de acá. Te preocupas de las cosas que hay que llevar, yo te tranquilizo y te pido más. Y vienen los perros que hacen la fila para el mimo que les vas a dar.
6: Bueno, ahí estábamos escuchando Sandía, es eh, una canción del proyecto solista acompañado, como él le gusta llamarle, eh, a Federico González. Eh, el proyecto se llama Los Cheques. Eh, Federico además es el líder de la banda uruguaya La Foca. Y esta canción pertenece al disco EP de ellos eh, que se llama Un avión en Navidad. Y acá la acompañan eh, en, este, en este disco a Federico los músicos Ismael González y Nicolás Molina. Y el autor de esta canción, Sandía, es Diego Andrada, que también la canta junto a Federico.
5: Así que los cheques, ¿cómo, cómo dijiste que, que, que se define esto? ¿Solista acompañado? Sí, un proyecto
6: solista ahí acompañado. Bien, Dice que bien. no le gusta estar solo, entonces invita a distintos músicos.
5: Y acá cantan Sandía, una canción eh, llena de verano.
6: Totalmente, sí. Creo que ilustra una, una linda escena de verano, ¿no? Con estas dos personas que están ahí bajo la parra. Tomando y comiendo sandía Y planeando el futuro Mientras se acercan estos perros Para recibir ese mimo Y bueno, creo que este tipo de escenas Así, chiquititas, pero muy Sensoriales, son típicas Del verano, ¿no? Es muy fácil pensar en este tipo de escenas Cuando hablamos de verano
5: perdón me quedé pensando Tiene olor la sandía Tiene olor la sandía Tiene perfume O sea, el sabor es Extraordinario, sí eh, está, ahí está la parra ahí está. está. Estoy tratando de, de situarme en, en, en la verdad que, que propusiste Y ahora mientras pintas la escena Perdona, te interrumpí
6: No, no pasa nada eh, Sí, tiene esta, esta escena tiene gusto ¿no? Sí, sí, y mucho. tiene mucho tacto Me parece estar ahí abajo de la parra Afuera, y el mimo a los perros También Y también tiene oído porque están conversando Y planeando el futuro ¿no? Sí, me gusta y bueno, eh, inspirada en este momento Quise traer otro distinto, un poco distinto eh, De una novela eh, La novela es Los Galgos, Los Galgos De Sara Gallardo Es una gran novela Esta escritora argentina eh, La escribió en 1968 Y esto que voy a, a, a leer es sobre las piscinas eh, Recordemos que los argentinos les dicen piletas <risa> sí. No piscinas eh, Bueno, y acá quien va a hablar es Julián El protagonista de la novela eh, que está visitando a su hermano en una quinta donde tiene una casa y vive ahí y está de vacaciones con su familia y eh, también con otros invitados y dice los bárbaros ruidos voces destempladas, chillidos gorgoteos, escupitajos risas y zambullidas que supone toda pileta, me anticiparon su visión detrás de un cerco florido y contemplé en el agua a mi sobrina y a sus expresivas amistades dando rienda suelta a sus ímpetus juveniles mientras mi hermano con el vientre combo y peludo brilloso al sol y un cliente de sobacos ralos y piernas débiles, conversaban fingiendo que solo los reunía el mutuo aprecio. Como las danzas modernas, las piscinas favorecen el aislamiento. Entre sirenitas y efebos de pacotilla, me dediqué a nadar y después tomé sol con los ojos cerrados. Si los entreabría, el pasto y el sol vueltos manchones y el irisado de las gotas prendidas a mis pestañas me alegraban. Si los cerraba, la cortina roja de mis párpados me cubría. Las abejas, ajenas al bochinche, rondaban el cerco. Y bueno, acá eh, primero se nos eh, presenta una escena muy eh, caótica, ¿no? De piscinas, sonidos, ruidos, adolescentes, eh, molestos parece. Y además estos adultos que conversan con cierta hipocresía, según este narrador que los ve con, ese, con esa mirada. Y bueno, pero después eh, se mete al agua y decide secarse al sol, que es algo también muy de verano, ¿no? Podemos eh, evocar esa sensación del sol eh, secándonos el agua de la piscina y se acuesta y tiene este, este juego, ¿no?, de cerrar los ojos y, y lo que genera la luz del sol en sus párpados al abrirlos, al cerrarlos. Me parece que también lo podemos reconocer fácilmente. Y me gusta esto que lo alegra. Esta sensación tan pequeña le genera alegría.
5: Sí, no le tires una toalla a ese al <risa> que se quiere cegar al sol. Se, no. Se, 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 se va a enojar. Y para, te iba a preguntar una cosa importante, Yara. Eh, ¿Vos tenés eh, físicamente eh, Los Galgos, Los Galgos? ¿Tenés un ejemplar de ese libro?
6: Eh, no. Porque
5: estaba viendo que está difícil de conseguir. Sí, che, es muy difícil lástima. de conseguir. Eh, en otros países, en Argentina, en España, veo que está, incluso hay una edición de, de impresión más o menos reciente. Pero acá en Uruguay, bueno, teléfono para, para nuestros amigos de Penguin. Aparentemente sudamericana Penguin tiene los, los derechos de esta novela de Sara Gallardo. Eh, repónganla, Che. Sí, repónganla. sí.
6: Repónganla. Sí, sí. Es muy buena. Es, está bueno que esté. Si sí, yo la busqué, no la encontré. Bueno, después la encontré por otros medios. Este, pero, bueno, está, está accesible de esa forma, pero estaría muy bueno que, que se edite, ¿no? Y que la podamos... De por pues, supuesto, físicamente.
5: Un, un libro que le gusta mucho y que ha sido leído incluso al aire en, en, en Galego Mundo, por, por, por lo irresistible del, del título para Felipe, y está. Y, y, y del que ya la leía un, un, un pedacito. Eh, claro, sí, sí, también. Igual que la escena de la Sandía. Eh, mucho verano ahí. Mucho verano. Sí, sí, sí. ¿Le pasas la pelota a Emma? Sí. ¿Sí? Se la a ver muy con bien, qué te contesta.
7: Eh, voy a contestar primero. Con una verdad, eh, digamos, velada Que no está contada dentro de mis verdades Pero creo que es una verdad que Funciona como un paraguas, ¿no? Es un paraguas sobre todas las demás verdades Y es que eh, Para mí el verano es la estación más eh, Autobiográfica o digamos es la estación donde eh, la conexión con eh, los recuerdos, con. incluso con lo decía, lo que decía Yara, este, las sensaciones de los sentidos está más, de, más despierta, ¿no? O sea.
5: El encuentro con uno mismo.
7: Sí, pienso. Pienso en el en el verano y, y, y irremediablemente. Se me vienen un montón de, de, de situaciones a la cabeza, situaciones que quizás me han formado, quizás. Me han, han moldeado lo que soy hoy Y no me pasa tanto con otras estaciones O al menos esas cosas que son propias de otras estaciones No están tan vinculadas con lo que sentimos de esa estación Eso es a priori lo que, lo que yo siento Y por eso quería, antes de arrancar con mis verdades Escuchar, eh, que escuchemos una canción que para mí es a ver, a ver. autobiografía propia Y además <ríe> es autobiografía de quien la canta es un clásico, creo ya, del verano. ¿Un verano de, de qué año, Manuel? Del 69. <risa> qué verano, ¿no? Eh, Brian Adams, Summers of 69.
5: Eh, no va a faltar idea, no seas chiste, Manuel, pero bueno, está, es un clásico.
4: Played it till my fingers blew. Was summer of 69. Me and some guys from school had a bed and we tried
5: opinión, dice Kenia, es la luz del sol y el tiempo libre lo que hacen que sea más fácil sobrellevar la vida? Como discutiendo un poco con esa primera línea de Summertime, que, que un poco da cuenta de eso, ¿no? De que es el verano el que, el que hace que la vida sea más, más fácil de, de, de sobrellevar. La, perdón, ¿la vieron la película de ¿Por Porque se lo pregunté sí. a la gente y no, sí. y no a ustedes, en una palabra
7: una palabra. No, ya la dijo, ya eh, la dijo la palabra. En una sola palabra es complejo. <risa> eh, no sé cómo definir la sola palabra, sinceramente, co correcta, se me ocurre. No, sí, pero, sí, pero no dijiste me encantó eh, y ya quedó no, no, claro, no dijiste
5: me encantó. No, era? me encantó.
6: A mí me gustó, sí, ah, me bien. gustó bastante, ah, sí. Bueno. Veo que tiene un poco de, de rechazo en general, ¿no? Es, sentí sí, eso, la, un la poco.
7: están discutiendo, sí. Están sí. Discutiendo. Bueno, sí. Va, es polémica. Sí. A mí no me causó ningún tipo de rechazo eso, sí, eso. Y es una película que la disfruté y sentí varias cosas de las que le pasaban a, a, a sus protagonistas, o sea, me las logró transmitir este, de manera fidedigna. Eh, y lo
5: cierto es que tiene un gran momento para Summertime, encantada por, mm. por Janice Jopling, el, el personaje de Penelope Cruz se llama así, se llama Janice, pero fue una digresión, Emanuel, porque vos venías con Brian Adams, con sí. la autobiografía.
7: Venía con eso porque, bueno, para mí es eso, ¿no? este El verano es un gran paraguas autobiográfico. Hablaba de la canción de, de Brian Ames y, y sí, es, es un poco chisi, como decías, Fernando, pero eh, a mí esta canción automáticamente me lleva al verano más allá de lo que habla, porque esta, esta canción y este disco de Brian Ames que por alguna razón estaba en mi casa, lo, lo gasté en, en el disco. Discman. Eh, sí. Y en muchos viajes, y esto es algo que voy a volver más adelante, ¿no? El trayecto, el traslado. Eh, en momentos donde el, eh, estaba básicamente yo y, y absolutamente más nada en el universo, porque estaba metido en la cabina de un auto durante miles y miles de kilómetros. Y bueno, esta canción me acompañó durante mucho tiempo. Y además es una canción donde Brian Adams cuenta un poco. un verano bastante, este, digamos, como clásico a los efectos hollywoodenses, ¿no? El, el, el el adolescente quiere formar una banda con sus amigos y bueno, empiezan a tocar y está con, con, con la chica que le gusta y bueno, estas, estas eh, imágenes que a veces nos evocan a películas como, no sé, bueno, como recientemente eh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson quizás, o, o, o otras películas no sé, eh, American Graffiti de George Lucas, pero bueno eh, era una digresión porque esto era más un paraguas y mi primera verdad tiene que ver con, con otra cosa con, con quizás algo más lateral y no tan... tan tan presente a la hora eh, inmediata en la que empezamos en, en, en el verano y a es ver. eh, el verano es resistencia la siesta es resistencia y por eso que nadie se meta con la siesta veraniega <risa> eh, de nuevo no eh, me parece que, que, que en algún punto todos todos sufrimos en esos primeros veranos eh, los momentos en los que, bueno, por alguna razón nuestros padres ya no nos soportaban. Ah, de niños. Claro, de no, niños. Claro, sí. eh, y nos mandaban a, a dormir la siesta a como de lugar, nos encerraban en los cuartos y, bueno, era o, o duerman o mátense, pero quédense ahí.
5: Con la excusa de que a esa hora no se podía ir a la playa.
7: Exactamente, no se podía ir a la playa. Pero incluso, este bueno, yo vengo de Paysandú, un departamento bastante caluroso en verano, uh. eh, en donde, claro, después de comer, básicamente lo que había que hacer era encerrarse... Eh, a tratar de no morir de calor. Eh, y bueno, entonces la, la siesta quedó ahí, o al menos queda en muchos casos para, para muchos, como algo a priori obligatorio al principio, pero después empieza, es algo como que empieza a transmutar, ¿no? Y, y, y de a poco la siesta se convierte en, un anhelo. Eh, cuando somos adultos y las responsabilidades nos. Gran nos vuelco, topan, sí, sí, de niño ¿no? un
5: bajón la siesta. De niño, de niño es, un un martirio, es un
7: martirio. Es sí. un martirio. Bueno, yo, bueno. Cada uno podrá tener sus, sus propias anécdotas eh, siesteras, ¿no? Era Pero, muy
5: difícil encontrar algo para hacer que. que te, te, Terminé trenzado te gustaba, con tus
7: hermanos. Claro, este claro, No, claro. era muy complejo. Pero, eh, eh, como vos decís, Fernando, eh, da un vuelco en la en adultez. La un vuelco radical porque se convierte en algo esperado y en algo que. Eh, forma parte de ese verano que a la vez esperamos, ¿no? El momento en que, bueno, no tengo nada que hacer de tarde, voy a dormir la siesta, voy a suspender mi mundo durante una hora, durante una hora y media.
5: Entrar despacito en la siesta, Exactamente. Con lectura con lo que sea.
7: Y, y justamente, eh, ¿de dónde viene la siesta para nosotros, no? Un poco a nivel histórico, es algo que traemos de los barcos, ¿no? Bajamos de los barcos con... con con la llegada este, de, de la inmigración y que, bueno, formó un poco este, el Uruguay. Es una herencia puramente europea, más allá de que se practica en todo el mundo. Y es una herencia muy, muy española, ¿no? Muy de la península ibérica. Y justamente quería traer, para hablar un poquito de la siesta, eh, un libro que se publicó recientemente que se llama El don de la siesta. Notas sobre el cuerpo, la casa y el tiempo del escritor Miguel Ángel Hernández, él, él es español, de
5: Murcia. ¿Todo un libro sobre tirarse un ratito ahí un después, libro, de la, después del almuerzo?
7: Un libro que va un poco más allá de, de imagino, eso, porque al principio hablaba que la verdad era un poco sobre, sobre la resistencia y, y él, él ubica, para empezar, ubica los, los trazos históricos de la siesta, eh, eh, bueno, tanto en él, en su familia, como en la sociedad española y, y, y en el resto del mundo, pero a la vez... Eh, empieza a hablar... Claro, esto es un libro escrito en, en, en pandemia. Entonces, él, él empieza a eh, mostrar las razones por qué la siesta empieza a ser esto un arma de resistencia, efectivamente, contra la productividad exacerbada, contra la necesidad que de repente empezamos a sentir en la pandemia de tener que estar haciendo cosas todo el tiempo, sobre sí. todo al principio, ¿recuerdan? En aquel momento donde... bueno ¿Cuántas, ¿Cuántas temporadas de Wire me puedo ver en menos de una semana? Bueno, en, en ese momento entonces...
5: Sí, haciendo cosas o, o atento y a la orden de las notificaciones. Y, y al
7: mismo sí. tiempo de las noticias. Entonces él lo que hace es como una especie de aboga por la suspensión del mundo durante determinado tiempo... Y además la mezcla con un montón de temáticas que para mí están súper interesantes y que hacen de este libro algo muy fascinante, que es, por ejemplo, el vínculo con, con el cuerpo, con, con el cuerpo físico eh, a la hora de la siesta, con el verano, con la casa, la casa como lugar, la siesta en relación a la casa. Y para, para cerrar un poco el tema de, de, de la siesta, quería, quería leerles un breve pasaje, porque, ¿qué pasa? Miguel Ángel Hernández escribió un libro hace un tiempo muy muy bueno, a mí me gusta muchísimo, se llama El dolor de los demás, en donde narra eh, el caso de un amigo suyo que asesinó a unos miembros de su, de su propia familia, o sea, un, un, un amigo de él que, 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 que bueno eh, tuvo, tuvo este, este acto homicida contra su propia familia, y él cuenta todo eso en clave de, 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 bueno, de no ficción, un poco a lo carrer, digamos, Bien. Y, y le trae muchos problemas eh, Pero además le trae muchos recuerdos Y recuerdos del verano en, la en, en un pueblo de Murcia Y entre las cosas que él cuenta En el don de la siesta Está un momento en el que él evoca El momento en el que vuelve a la casa Y entre otras cosas se dispone a dormir La siesta en la casa Donde él eh, experimentó todo lo que le pasó En el dolor de los demás Y, y, dice, y dice algo como esto en aquella casa apenas dormí la siesta, sobre todo en la infancia. Es curioso, durante un tiempo te obligan a dormir y no quieres. Después intentas hacerlo y no siempre puedes. Recuerdo los veranos. La casa se oscurecía y me prohibían salir a molestar a los vecinos. Las persianas se bajaban y el volumen del televisor se reducía al mínimo, apenas un rumor. Era un momento sagrado que aún no comprendía. Uno de esos misterios de la infancia que uno solo logra ent entender con el tiempo. La siesta de los mayores. Esa especie de letargo enigmático que poseía a los adultos. Primero a mi padre, en el sillón, luego a la nena, en la mecedora, y por último a mi madre, en el sofá, después de recoger la mesa y fregar. Ahora pienso en todo el tiempo de siesta que les robamos a los demás, el tiempo de sueño, el tiempo de vida. Yo no podía, no quería dormir, pero la casa dormía, y también dormía al exterior, la huerta, la calle, el pueblo, la ciudad. Porque la siesta no solo duerme la gente, duerme también las cosas, como el poema de loy Sánchez Rosillo, bueno, acá habla de un poema, se, se, se mete más en esto, pero al final él hace como esto, ¿no? La vuelta a dormir, la siesta en esa casa que significó tanto en, en, para esos veranos, y, y, y termina así este capítulo. Ahora duermo la siesta en esta casa nueva. La ventana del dormitorio da al patio de un colegio. Los niños entran por la mañana a las 9 y a mediodía a las 3 El criterio es grande y estaba convencido de que me iba a costar trabajo dormir con el bullicio. Fue una de las pocas cosas que me hizo dudar a la hora de comprar este piso. Sin embargo, por alguna razón, que no lo a entender del todo... ...desde el primer día he podido dormir la siesta con facilidad. Después de comer, me pongo el pijama, bajo la persiana... ...y me recuesto entre las sábanas de la cama. El murmullo de los niños entrando al colegio me acuna y me acaricia. Supongo que son las siestas que de niño no dormí... ...que ahora han decidido regresar. Tal vez por eso sean tan felices, un paraíso recobrado. En realidad acá lo que hace es eh, contar un poco lo que viene después, ¿no? Las siestas que él trata de recuperar en su nueva casa... Y me pareció como también eh, esta no esta, este gran esta gran conexión, túnel del tiempo entre las siestas de la infancia y las siestas de, de la adultez. Eh, y como él, él lo dice, no están asignadas también por el verano y el verano está asignada por esas siestas. Entonces eh, me gustaba que esa primera verdad se tratara de dormir la siesta.
5: Me gustó, Emma. Creo que hay dos puntos ahí importantes que, que deberían contestar, eh, acaso de los dos, porque... porque... Ah, son 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 motivo de, de discordia entre los seres humanos. Él, él habla en de de un momento de una, de una siesta en la cama y con pijama, capaz que. Es demasiado? un poco mucho. Sí, Eso. sí. Eh, ¿Dónde y cuánto tiempo? Son dos puntos importantes. ¿Vos, vos qué decís Yo
6: dos horas te duermo. Sin ¿Dos, horas
5: ¿Dos horas de siesta? Un... Sí, full. Sí, sí, sí. XXL.
6: Me encanta dormir a mí, me gusta mucho. <risa>
5: pero, sí, sí. pero es,
7: sí, es una siesta interesante. Sí.
6: Pero
5: hablando de verano y de siesta, aparece el que tiene suerte, una vaca paraguaya. Sí. Incluso qué linda el, siesta el, en el si, Paraguay ni siquiera del todo ¿sabes que siesta me gusta? Sí. y
7: acá la vinculo mucho más con, con, con algo que vamos a empezar a hablar ahora la siesta post playa después de comer, volvés, comés sacás el colchón de la cama lo tirás en el piso <risa> y dormís la siesta así, con el colchón desnudo vos vestido como estabas, en el short de baño lo que sea esa es una de las mejores siestas que he dormido No, no, en no mi vida. me gustó nada. Esa,
5: ¿no? no, no, a mí también. Sí. No, Son no, no pr pruébenlo, pruébenlo. Muy personal. Tú me sí, parece. Sí, sí. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pudiendo elegir dónde? No, en la hamaca está bueno. En la... en la
6: playa no está mal, bajo la sombrilla. En la propia sí. playa. Me ha pasado de dormirme. Bueno, sí.
5: Está, bueno. además ya dijo cuál le gusta polémica. La... Sí, sí. No, es
7: muy bueno, en serio. Pruébenla, <ríe> pruébenla. Sí.
5: Bueno, estamos eh, compartiendo verdades eternas sobre el verano. Tengo varias de ustedes, ahora voy a iniciar la, la lectura de, de mensajes para que queden bien claras, la, de Yara, la primera fue eh. ¿El verano es de los sentidos? Exacto, sí. ¿El verano es de los sentidos? ¿Y cómo quedó formulada la de la siesta? Bueno,
7: de... la siesta resistencia, entonces que nadie se meta con la siesta veraniega.
5: Se meta con la siesta veraniega. ya seguimos. con los ojos estamos compartiendo verdades eternas sobre el verano con Yara y Emanuel y con ustedes por ejemplo con Raúl que dice verano el momento en el que lo planificado todavía luce posible. Es una verdad, sí, sobre el verano. Linda verdad, aparte? Sí, sí, sí. Eh, ingenua, ¿verdad? Bueno, bueno. qué sabemos. Eh, Hay pedidos por, por el libro de Sara Gallardo. Acá sí, hace tiempo que lo quiero. Eh, así que sí, que lo traigan. Lo grita Rosa esto. Estamos todos de acuerdo. Nosotros, Felipe Reyes seguramente, que la otra vez andaba... Eh, golpeando puertas para conseguir un ejemplar creo que se lo prestó Inés Huertagrai al final a, a Felipe, eh, el libro que estaba muy difícil de conseguir
7: hay que decir que, que de Sara Gallardo eh, ese libro es complejo conseguir pero hay varios que han llegado por Fiordo ah mirá, tenés razón sí eh, ahora no, no recuerdo pero sé que enero sí,
6: está, en el, sí.
7: está enero está um, bueno, hay, hay, hay unos 3, 4 títulos de ellos bueno. creo que los
5: Galgos, no bueno, está pero siempre hay amigos de, de Penguin, la, la querida Pipi Ríos, por ejemplo, escuchando. Así que, bueno, está ya quedó, quedó hecho el pedido. Traigan los galgos, los galgos. ¿Qué dice Uri, buen día. Salvo por algún día de bochornoso calor, el verano es la estación que es más amable con la mayor parte de las personas. Interesante, un punto de vista casi estadístico. Eh, que sirve incluso para, para saldar la discusión entre los amantes del, del verano y los amantes del, del invierno. Invita a la acción, a estar al aire libre, a disfrutar de la naturaleza, etcétera Dice Uri, bueno, tengo un montón más, ya las voy a, a, a leer. Algunas son largas, la he gustado por ejemplo, es interesante. El verano es un infierno para el que trabaja. Otra verdad difícil es esta uh -huh. eh, Pero, claro, la mejor época después para el ocio Lo cual, claro, evidentemente divide aguas eh, entre todos nosotros eh, Ya 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 voy a seguir con los mensajes ¿Cómo seguimos, Yara?
6: Bueno, seguimos con otra verdad ver, eh, ver. La verdad dice No hay como la playa para leer Y esta verdad en realidad la quiero eh, defender Y a la vez poner sí. un poco en duda
5: Me parece bien que empieces por defenderla porque es controvertible Sí, sí, sí,
6: sí. Bueno, idealmente, como decía el, el oyente, es una linda imagen, ¿no? Estar en la playa leyendo. Después se vuelve poco más difícil en, en los hechos, eh, porque es muy incómodo también, ¿no?
5: Y hay enemigos de la lectura en la playa.
6: Y va a estar el viento, la arena. Los niños. ¿no? Los niños. Perros. Sí, hay muchos.
5: Sí. El sol cuando te pega mal no, no tenés forma de evitarlo, ¿sí? Por supuesto.
6: Y bueno, eh, para hablar de esto eh, quería traer a cuento un... un eh, un cuento de Ítalo Calvino que aparece en su libro Los amores difíciles, el cuento se llama La aventura de un lector, este libro se publicó en 1970 por primera vez, yo lo tengo acá de Editorial Ciruela, y bueno el personaje principal de este cuento se llama Amedeo Oliva y es un, un hombre que quiere encontrar el lugar ideal para poder leer junto al mar, y para eso eh, agarra su bicicleta y se va pedaleando y hasta un acantilado que está en un cabo y bajo el sol rabioso llega hasta ahí y busca con la mirada el pliegue rocoso más cómodo para poder tenderse a leer y bueno, aunque parezca muy complicado llegar hasta ahí para ponerse a leer a él no le importa, le gustan imponerse eh, tareas muy difíciles como esta dice el narrador que le toma el pelo un poco a Mdeo y es un cuento que tiene mucha ironía y también me parece muy divertido, por eso lo quise compartir.
5: Y que sobre todo Calvino lo debe haber escrito en los años 60 o algo así cuando cuando no te aparecía el Ministerio de Salud Pública con, con, con recomendaciones todavía. Y, sí. y, y era un placer pleno tirarse a leer al sol ahí.
6: Sí, no hay ninguna mención eh. al protector solar. Bueno, y, por y, eso. Claro. Y están muy bronceados además los personajes de este cuento. Y bueno, a medio eh, lo que llega consigo para esta aventura es una toalla, un traje de baño y un libro. Mirá. Es decir, que está esta costumbre de ponerse el traje de baño ya en el lugar, eh, ir con otra ropa, ¿no? Hasta ahí. Y, bueno, elige un lugar dentro de todo bastante solitario, donde hay pocos bañistas que están ahí nadando, o también tomando sol entre las rocas, y él encuentra una especie de escalón aislado, y le parece el mejor lugar para leer, para instalarse. Entonces saca su almohada inflable de goma, que lleva para esto, ah, bueno. y la infla, ¿sí? Y la tira ahí en la roca con, con su toalla. Y ya mientras está eh, echando al sol, ya va abriendo el libro con la mano.
5: Almohada inflable. Sí, me, de goma. Me voy con Mr. Bean, por ejemplo, sí. este, haciendo eso sus sí, preparativos.
7: Eso sí es incómodo, <risa> la, una almohada infla, inflable, no me parece
5: un poquito. Bueno, ta, vamos, vamos a esperar a ver cuál es el libro, si es que está la noticia de cuál es el libro, antes de juzgarlo este muchacho.
6: Bueno, sí. Eh, lo primero que se nos dice sobre qué está leyendo, eh, dice seguía por las líneas blancas y negras al caballo de Fabricio del Dongo. Es decir, que está leyendo la cartuja de Parma Estandal, sí, claro. ahí, en las rocas. Eh, y bueno, se van intercalando descripciones del paisaje que lo rodea y, y también información sobre su lectura. Se agrega que a sus pies hay una pequeña cala de agua verde-azul, transparente, casi hasta el fondo. Y cuando se nos vuelve a dar información sobre su libro, ya se trata de otro. Eh, de repente nos enteramos que está leyendo Crimen y Castillo, doctor Yes.
5: Un ebook reader, entonces, ¿cómo hizo?
6: Sí, no, no explica cómo. Eh, está leyendo ahí a Crimen y Castillo y después también está leyendo La Comedia Humana de Balzac. Este... Ah, o sea que tenía
5: como 15 libros más, claro. Sí, lo, lo gracioso
6: es que no, no cambia de libro, él siempre está con su libro y bueno, es todo esto. Y luego nos cuenta, eh, el narrador nos cuenta cuáles son las predilecciones eh, de lectura de Amadeo, un poco ya queda sugerido, pero dice... Su pasión eran siempre las narraciones de hechos, las historias, las tramas de las vicisitudes humanas, novelas del siglo XIX, ante todo, pero también memorias y biografías, y así sucesivamente, hasta llegar a las novelas policíacas y a la ciencia ficción, que no desdeñaba, pero que le daban menos satisfacción, aunque solo fuera porque eran libritos breves. A Medeo le gustaban los volúmenes gruesos y sentía, al abordarlos, el placer físico que daba hacer frente a un gran esfuerzo sopesarlos en la mano, apretados, espesos, sólidos, observar con un poco de aprehensión el número de páginas, la vastedad de los capítulos, después entrar en ellos, un poco reticente al principio, sin ganas de hacer el primer esfuerzo de recordar los nombres, de seguir el hilo de la historia, después confiar en ellos, deslizándose por los renglones, atravesando el enrejado de la página uniforme, y más allá de los caracteres de plomo, aparecía entonces la llama y el fuego de la batalla, y la bala que, silbando en el cielo, caía a los pies del príncipe Andrei, ahora es la tienda atestada de estampas, de estatuas, y Frédéric Mugó palpitante hacía su aparición en la casa de los Arnoux. Más allá de la superficie de la página, se entraba en un mundo en el que la vida, antes era más vida que la de aquí, de este lado, como la superficie del mar que nos separa del mundo azul y verde, grietas hasta perderse de vista, extensiones de fina arena ondulada, Seres, mitad animales, mitad plantas.
4: Hmm.
5: Ahí pasó por varias lecturas. ¿no? Sí. Claro.
6: Eh, yo reconozco Guerra y Paz y la educación y sentimental. La educación la ¿no? Federico, ¿no? sí.
5: Lo menciona a Federico no Sí.
6: Y bueno, lo que pasa con Amadeo es que, bueno, tiene mucho calor de repente entre tanta lectura y decide que se quiere dar un baño, pero no antes de terminar el capítulo, ¿no? Que sea una cosa que nos imponemos a veces. Eh, bueno, termino este capítulo y hago algo. voy a, Me voy a, a dar un baño. Y bueno, se pone a, a nadar ahí, eh, distintos estilos, hace eh, el muerto, que es como la plancha, la plancha. supongo. <risas> se zambulle, nada, Kroll, es un gran nadador. Va, el muerto a, le
5: deben decir los españoles a la sí, plancha, perdón. Claro, es una traducción. No, sí, 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 imagino que son ellos.
6: No sé los italianos cómo bueno, le dirán. Eh, creo que está entre comillas. Eh, bueno, y si bien nada y todo, él su corazón está con, con el libro, en la orilla, ¿no? ¿no? No puede olvidarse del libro que está leyendo. Entonces eh, aumenta su curiosidad, dice, de saber la historia de Albertín. O sea, que ahora está leyendo a Prus.
5: Ah, claro, en busca de Sí. Y. Claro, lo que está haciendo Calvino es presentar no un momento, sino todos los momentos. Claro,
6: y a un tipo de lector también, claro, ¿no? exacto. Eh, y poco le toma el pelo, me parece también. Y bueno, eh, como dije hace un momento, voy a poner en duda esto de que no hay como la playa para leer. Porque, ¿qué le pasa a Medeo? Es que. Se le interrumpía esta lectura ideal, eh, porque ve a una mujer que también está ahí tomando el sol y leyendo una revista. Y bueno, empieza a oscilar él entre la lectura y la contemplación de esta mujer. Sus ojos van y vienen del libro a ella y de ella al libro... Empieza a distraerse, eh, ella a su vez participa de este juego de miradas, también se interesa en él, también lo mira de lejos al principio, después se acercan, conversan, eh, igual de repente se arrepiente un poco de, esta, de generar esta interacción con esta mujer, porque significa que tiene que interrumpir su lectura, cosa que no quiere bajo ningún concepto. Y empiezan a, se empieza a narrar muy bien la tensión esta entre el deseo de leer sin interrupciones y la vida ¿no? que está alrededor, claro, verdad, eh, mira, simbolizada sí. en esta mujer. sí y, y bueno él por ejemplo se impone que no la puede volver a mirar hasta terminar el capítulo por ejemplo como para poder seguir y cada vez le es más difícil sostener esto porque ella además quiere conversar con él quiere interactuar, le pide cigarrillos, le pide fuego él tiene que ir a, a buscar porque no tiene y luego le invita a nadar y van a nadar juntos y él se da cuenta que no le gusta nadar con ella que prefiere nadar solo pero nada quiere más que volver a leer y ve de lejos el libro que está eh, en las rocas, su tapa colorida, eh, se percibe de lejos, tiene ganas de volver a leer, salen del agua, se echan juntos y él aclara que él quiere seguir leyendo. Bueno, ella lo acepta, pero también después se, se enoja. Sí, le dice, mira que yo voy a leer. Mirá que yo quiero leer. Sí. Sí, y bueno, eh, bueno, bueno, en un momento parece que Amadeo logra encontrar un equilibrio, dice... Se daba perfecta cuenta de que había llegado demasiado lejos, que entre él y la señora bronceada se había creado una tensión que no se podía interrumpir. Sentía que él era el primero en no querer interrumpirla. De todas maneras, no conseguía volver a la única tensión de la lectura, toda recogida e interior. Podía, en cambio, tratar de que esta tensión externa siguiera, por así decirlo, un curso paralelo a la otra, para no tener que renunciar ni a la señora ni al libro. No quiere renunciar a nada, quiere las dos cosas... Y bueno, él después analiza la posibilidad de tener una relación de verano con ella, entonces piensa si le conviene o no, porque tiene que resignar muchas horas de lectura y no, capaz que no puede terminar la novela, y eso no, no puede ser. Y, y bueno, dice algo así como que cuando uno está leyendo, después si lo tiene que, que interrumpir es más difícil retomar, ¿no? Se hace un poco este, más arduo, volver a engancharse, se olvidan los detalles, no se puede entrar como antes en la lectura. Creo que tiene razón, sí. este, en eso estoy con él. Y bueno, la verdad que me parece muy gracioso cómo lee toda la literatura, la gran literatura del siglo XIX ahí en las rocas, en un ratito mientras se debate entre el libro y la mujer
5: Sí, está, me recuerda el drama de por lo menos dos grandes personajes, o bueno, un gran personaje y otro nuevo que lo estamos, que lo estamos conociendo eh, el, el drama de Gustav bajen, bajen Muerte en Venecia de Thomas Mann ¿no? famosamente llevada al cine por, por Visconti ahí también la contemplación del, del joven Tazio y, y ahora hace poquito en La Hija Oscura eh, eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Oliva Coleman, pero...
7: Se llamaba Leda.
5: Ahí va, se llama Leda. Y también, o sea, y la, las distracciones. En la, en, en, no, no, no es una playa exactamente, pero bueno. Es como algo así. un complejo, ¿no? Que ahí tiene como
7: una salida al mar.
5: Y, me y ella con sus papeles y sus libros, pero las distracciones, ahí, los, los movimientos a su, a su alrededor. No vas a decir cómo, cómo, cómo resuelve el, el conflicto. No,
6: no, hay que leer le el cuento.
5: Claro, para, como para invitar a leer. ¿Cómo dijiste? se llamaba el cuento?
6: Eh, se llama La aventura de un lector. El libro es Los amores difíciles de Italo Calvino
5: precios precioso, está, eh, como la mayor parte de la obra de Calvino en, en nuestro idioma está está en Ciruela, ahí ahora tiene el, el, el volumencito y la verdad eterna era, entonces, ¿la playa eh, es el mejor lugar para leer o no? Yo, yo la reformularía así. Sí,
6: está bien, es una, es una pregunta. Es verdad. más una
5: pregunta que una verdad así, afirmada. Emma ¿cómo seguimos?
7: Primero que si me preguntas a mí Si sí, es el mejor lugar para leer todo, digamos. Pese a todo Me gusta muchísimo ver en la playa Nunca me concentro tanto como ahí Mirá, no sé si es es el H? Y yo creo que tiene mucho que ver con Primero eh, Pongo como una aclaración en general, no voy a playas como demasiado concurridas. Entonces, tampoco que, que tengo 45 mil personas a mi alrededor, obviamente. Ta, pero la gente
5: es un factor. Sí, ¿El claro. El
7: viento. No, bueno, a mí y, creo que los elementos, arena, creo y... que los elementos justamente me ayudan a concentrarme más. Pero bueno, Mirá. supongo que es. No, y antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración que por ahí me llegó un mensaje que me dijo: Decí que te bañas antes de dormir la siesta y después de la playa. <risa> y es cierto, sí, me baño.
5: Bueno, está, me sirve el mensaje porque yo me estaba preguntando eh, si, si María Pía nos estaría escuchando. Oh, eh, estaría, o estaría se, se habría armado ahí un, un, un vermouth y estaría eh, leyendo uno de esos autores argentinos que los conoce solo ella hasta que son famosos después nos está escuchando, sí, nos no.
7: está escuchando. Eh, si les parece vamos a escuchar brevemente la canción que con la que abrimos este bloque para seguir y que es Las luces de Fran y Ah, las... me
5: encanta, dale por favor
8: Allá en la distancia, me dicen que estoy por llegar. Me pierdo pensando en tus ojos, brillantes como.
7: Bueno, evidentemente es una canción que evoca mucho el verano, ¿no? Sí, este, una tarde y... de enero, bueno, tiene un montón de, de, de elementos. Este... Sí, pero
5: Emma, a propósito de esta canción, ¿no? eh, sí. ¿a quién se le ocurrió la, la tortura esa de, del videoclip de poner a una persona, creo que en este caso Noelia Campo, lo hizo con todos. Sí. Eh, ¿Fue a él que se le ocurrió eso?
7: Bueno, no lo sé, pero evidentemente me sorprende el, el bueno el grado de Entereza de, de que tiene que tener la persona sí. que está protagonizando cada idea, ¿no? Porque... Bueno, él
5: es actriz, está, seguramente. Sí. Pero de bueno, todo, hay actrices, llevó, claro, hay, hay,
7: hay escritores, hay músicos. Bueno, no sé, es un experimento <risa> peculiar, pero bueno, esta canción es Las Luces, eh, ya lo dije, de Franny Glass, pertenece a su último disco, al último disco del proyecto, Franny Glass, porque ya es algo que Gonzalo, Gonzalo Denis decidió dejar de lado, que se llama eh, Canciones de Amor para el Fin del Mundo, si no me equivoco.
5: Es... Y ahora, a favor de Franny Glass, vos sos muy, muy exigente con los hacedores de canciones. A sí, favor, obvio, Glass, obvio sí. muy
6: a favor, claro. Ah, y ese disco, aparte con ese nombre, ¿no? Sí. Como... Tan, tanto que ver con la pandemia y a la vez creo que no tiene nada que, que ver, con no muy ver, casual. Claro.
7: Y ahora que además trajo a colación una canción que quizás tiene más que ver con el verano que está recién y con, el, y con lo que vamos a hablar ahora, eh, que se trata de una verdad que, de nuevo, se toca con esto auto, autobiográfico que, que había mencionado al principio, eh, y es básicamente que... Eh, algo también tiene que ver mucho con cómo con, lo, lo, lo tomamos en cuenta acá en Uruguay, o creo, eh, de, de esto de, de minimizar a veces un poco y es esto, bueno, me, me, llega el verano y me hago una escapadita, ¿no? Me hago una escapadita ya sea Florianópolis, el Congo o San Gregorio Polanco, me hago una escapadita eh, y bueno, la verdad sería, eh, ojo, porque la escapadita puede ser mucho más que una escapadita y en general lo es eh, ¿y a qué me refiero? Y es básicamente... Tiene como... una
5: connotación de tiempo robado al tiempo Sí eh de algo que, que en realidad si uno lo pensara bien no lo tendría que hacer por algo de culpa razón, obviamente claro. en
7: esa palabra y que, que bueno yo vengo a, como a, a, a tumbar la idea de la escapadita porque uh. considero para empezar considero que está genial obviamente cada vez que se puede poder ir a algún lugar diferente eh, en verano, ya sea a la playa o donde sea pero sobre todo vengo a defender el poder que tiene el traslado y el trayecto, el desplazamiento de un lugar a, lo, a otro, en un auto, en un ómnibus, en un, en una ex excursión. Pero ese momento, es, eh, la palabra es como un poco un poco tonta, pero, pero, pero es único, es un momento único, porque no hay otro momento en general en el que estemos tanto tiempo junto a un determinado grupo social, encerrados en un lugar tan pequeño y donde al mismo tiempo pueden estar pasando un montón de cosas que al final terminan, ya sea para bien, para mal, poco o un montón, terminan transformando a las personas que están ahí. El eh, verdadero
5: eh, sentido de la frase del maestro Tavares, Emanuel. ¿no? El camino, camino es la conflicto.
7: recompensa, exactamente. Sí. Eh, obviamente estamos hablando, y, y esto justamente es una de las premisas de, 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 o, o, o el espíritu de la mayoría de las road movies, o las road movies que en verdad entienden el concepto que tienen que desarrollar, y es justamente que... que ...que ir de un lugar al otro es más que ir de un lugar al otro... ...y que... Y que cuando sucede en verano además ...donde vos lo dijiste Fer... ...el tiempo parece... El ...este tiempo parece robado... ...es un tiempo que... que, que ...de gracia digamos ¿no? que nos está cayendo encima... Eh, ...es particularmente especial... Eh, ...a mí cada uno de los... ...trayectos... ...de nuevo ya sea cortos... ...o, o, 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 o largos... ...en algún sentido me, me han... ...cambiado... Y a mí me evoca mucho el verano y el trayecto porque, bueno, eh, era algo recurrente en, en, en clase media uruguaya en los 90 y 2000, el viaje a, a, a frenópolis a, a Torres, a, a todos esos destinos de Río Grande do Sul, donde, obviamente yo desde Paysandú iba en auto porque, bueno, era un poquito más cerca. Entonces, claro, pero aún así teníamos miles y miles de kilómetros donde había muchas personas encerradas en un solo lugar, eh, con pocas paradas... Hermanos que a veces no se soportaban demasiado, mm. pero al final al final era una experiencia en sí misma el viaje. Entonces quiero eso, no reivindicar un poco la idea de que eso es una escapadita. No, es un momento que para mí tiene mucho definitorio y en, a mí me, me ha definido mucho. De hecho, para mí el momento de la ruta hoy es muy preciado, incluso equiparándolo con el destino. Eh, y para traer como algo, ¿no? Para dejar de hablar tanto en abstracto, eh, quería tener una película bastante reciente, del 2018, <coughs> perdón, 2018 eh, la quinta película de Ana Katz, la cineasta argentina, eh, que se llama Sueño Floranópolis, justamente, es una película en donde una familia, protagonizada por Mercedes Morán, Gustavo Garzón y los respectivos hijos de cada uno de ellos, Manuela Martínez Morán y Joaquín Garzón, eh, bueno, es una familia de nuevo, no clase media argentina, década de los 90 que decide eh, ir de viaje a Florianópolis eh, un lugar que hace mucho tiempo habían ido, pero ahora hace mucho tiempo que no van, eh, y bueno eh, para empezar, hay un montón de cosas que empiezan a, a, a ser como disruptivas en este viaje. Es que los padres están separados, pero aún así deciden. Se acaban de, de. Están como una especie de transición de separación, divorcio, que bueno, no saben muy bien qué son, pero igual deciden ir todos juntos al viaje.
5: Perdón, me quedé pensando porque vos decís Florianópolis todo el tiempo y lo más común es que la gente diga Floripa. Floripa, claro. Eh, sí, pero sí, sí. yo no sé si eso es uruguayo, es argentino, es de los propios. Floripa eh, me parece que
7: es. Brasi me parece que llega uh, del propio brasileño brasileños eh,
5: Ana Katz le puso a su película Sueño Floriano, pues. Floriano claro sí. como hay que decir
7: que, que bueno termina siendo como un destino como ideal pero al mismo tiempo eh, <ríe> extraño no es bueno Caras Vieiras este Yurere todo ese, todo ese universo que bueno muchos uruguayos conocerán eh, es, es como una especie de dimensión alternativa. Y bueno, estos personajes van a dar allí, se encuentran con un montón de, de locales bastante peculiares. Por, por suerte, Ana Katz evita, ella es muy buena, a mí me gusta mucho. Ella evita mucho el estereotipo. Ella se ríe de todo lo que es el viaje a Florianópolis, pero evita el estereotipo brasilero. Eh, Aún cuando, cuando espolea muchas las cosas que pensamos, ¿no? cuando pensamos en, en, en el brasilero del río Grande do Sul. Y bueno, yo creo que es una película que retrata muy bien, así que está como un millón de películas más, lo que importa ese trayecto en este tipo de viajes, ¿no? Lo que importa el desplazamiento en la escapadita. Eh, así que bueno, quería, quería traer esa película para, para hablar un poco del viaje. Y, y bueno, así como esta. De nuevo, hay muchísimas películas que valen la pena que, 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 que hablan de, de esto, no de, 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 de cómo uno cambia a partir de eh, que se mueve de un lugar al, al otro.
5: Perfecto. Bueno, tenemos dos verdades de, de cada uno. Eh, Emanuel y ahora, y Emanuel, sigamos, sigamos, porque quiero que, que, que lleguemos a esas diez verdades eternas sobre el verano. A de que tengo además un montón... Eh, de la audiencia que en algún momento voy a, voy a querer compartir Pero, ¿cómo seguimos?
6: Bueno, seguimos con la verdad eh, que dice El verano también es de los tristes Opa,
5: también es de los tristes también, No nos dejen afuera
6: Claro, porque ah. siempre alegría, ¿no? Pero bueno, también es sí, de los sí, tristes sí, Florianópolis, sí, claro. eh,
5: emborracharse, todo eso claro.
6: Sí, y vos decías eh, esta frase, ¿no? Summertime and living is easy Bueno, sí. no para cualquiera, te digo no cualquiera podría decir eso.
5: Bueno, pero que viste que cuando lo dice, por ejemplo, ves eh, hacia el final de "Por eh, claramente es, es una verdad dolorosa que ya un poco, digamos, la, la arropa para poder convertirla en una canción de cuna, en una situación muy sufrida, pero claro, al mismo tiempo eh, de esperanza, ¿no? "And the cotton is high", como que y el algodón está ahí, o sea, vamos a poder trabajar. Y, eh, es, una, es, es una es una es una verdad eh, tristemente irónica, digamos, la, sí. de, la de la de "Summertime".
6: Sí, bueno, y yo quería hablar, este, en realidad, de una película que creo que también comparte un poco eso, ese tono eh, que decís. Eh, que la película es El rayo verde, de Rick mm -hmm. Romer, eh, y también, bueno, tiene mucha tristeza la película, pero termina co también con, con una esperanza ahí, simbolizada en la contemplación de un atardecer. Eh, bueno, Romer es un director muy prolífico, ¿no? Es que tiene un montón de películas, y tiene muchas películas de verano, es un gran cineasta del verano y del ocio. Y bueno, yo igual elegí esta porque es mi preferida, de, de las películas de verano de, de él. Es una película de 1986 que se filmó en 16 milímetros, pertenece a la serie de comedias y proverbios de, de Romer. Y bueno, él dijo que como guión utilizó simplemente las tablas de las mareas, es decir, que no hay guión, fue improvisada. Los diálogos fueron también improvisados por los actores. Y esta libertad se siente en la película. No sé si la, si la vieron, pero es, es, es una película que es muy natural, ¿no? Y. También es eh, peculiar que la filmó eh, de manera cronológica, que tampoco es tan común en el cine, ¿no? no se filma así, pero él decidió filmarla cronológicamente para respetar un poco las cosas y además eh, los actores o sea, lo sucede en la
5: película es lo primero que filmó y, sí, así, y así. en, el, y en así, el orden. Y
6: eso que es una película con mucha tray muchos trayectos, como dice Emma, con muchos intentos de encontrar un, un verano feliz no, y fracasando en, en cada uno de ellos sin ser en el final. Eh, la protagonista es Delfín, es una treintañera, parisina, secretaria, que está deprimida o bastante triste al menos. Eh, tenía planeado unas vacaciones a Grecia con una amiga, pero la amiga la planta, le, le avisa que no, que no se va a ir con ella, se va a ir con su novio a este viaje. Y ella queda ahí eh, varada en París eh, en agosto, parece que es lo peor que te puede pasar quedarte en París en agosto. Entonces empieza así como a hacer una especie de manotazo de ahogado, a ver a dónde puede irse de, de vacaciones, con quién. No tiene con quién, va probando varias eh, opciones, va con una amiga, con una familia. Bueno, nunca la pasa bien, se pasa angustiada, bastantes veces llora, eh, contando sus, sus dramas a sus amistades, que intentan ayudarla, pero bueno, no lo logran. Y bueno, finalmente ella eh, decide ir a Biarritz, es un balneario, va eh, a la playa, y así parece que la está pasando un poco mejor y en un paseo que hace escucha una conversación de un grupo de personas mayores que están ahí eh, junto a una especie de mirador que da al mar y están hablando del el libro de Jules Verne, El rayo verde uh -huh. eh, que le da bueno nombre a la película este fenómeno, bueno, hablan un poco del libro se lo recomiendan, son fanáticos de este libro y de, y describen el fenómeno del rayo verde eh, cuentan con mucho detalle estas personas cómo es eh, es un fenómeno que es muy similar al fenómeno del arco iris eh, que requiere para, para poder ocurrir eh, o para ser realmente observado unas condiciones atmosféricas favorables. Tiene que ser un día despejado, eh, seco, sin nubes. Y lo que pasa es que cuando el sol se está ocultando, en el último instante se puede ver un, una pequeña raya verde, ¿no? un resplandor de color verde, muy breve, y es lo último que vemos de, del sol antes de que se oculte. Y bueno, lo describen obviamente como algo muy excepcional, muy difícil de ver, eh, una hazaña, ¿no? Sí. sí. Y además comentan que en el libro de Jules Verne, El Rayo Verde, eh, las personas que logran verlo, los afortunados que lo Julio pueden ver... Julio para nosotros, perdón. Eh. Julio, Julio, perdón.
5: Sí, sí, Julio. ¿sí? No, está bien. Pero
6: los, que, <risa> los que logran verlo eh, pueden comprender sus sentimientos y los de los demás. Es como, eh, como digamos, que lo, lo que uno obtiene al ver este, este rayo. Y bueno, a fin le encanta esto que escucha, obviamente. Ella lo escucha escondida, ¿no? no no forma parte de esta conversación, pero le queda como ahí pendiente. Y bueno, luego de una, varias este, escenas de ella en Biarritz intentando pasarla bien y fracasando, decide irse. ya no, 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 no quiere estar más ahí y se va, va a una estación de tren para volver a París y ahí conoce a un hombre de casualidad. Empiezan a charlar, se llevan bien y ella le, lo invita a ver el atardecer. Él decide y con ella van eh, y no le explica bien qué pasa, pero le dice por favor que mire y que esté atento a ver que quiere ver algo. Y bueno, estamos ahí también con ella esperando a ver si va a ocurrir o no el rayo verde. Bueno, ya saben qué ocurre, por suerte. Y me pareció curioso que Romer estuvo muchos meses intentando filmarlo. Eh,
5: claro, ese, ese era el tema.
6: Claro, estuvo meses y meses eh, y no, bueno, no lo lograba, no es tan fácil, claro hasta que su directora de fotografía le sugiere que vaya a las Islas Canarias y ahí de primera lo logran captar, es, es lo que vemos en la película, el, el plano final de la película, es real, no no es algo hecho en laboratorio. Y bueno, así que este este atardecer es esperado por los personajes, por los espectadores y también por el director no que estuvo ahí intentando captarlo.
5: Qué triste que hubiera sido enterarse de que Romer había usado efectos específicos para hacer el rayo verde. No bueno, el gran cine no hace esas cosas.
6: No. Así que bueno, este es bueno
5: saber que en las Islas Canarias se puede ver. Sí. Es un claro, es un lindo dato que deja ahí la película. Amén de esto de los atardeceres, que lo hablamos con Majo también hace un, hace un, un par de sábados, eh, que tienen su, su ritual, evidentemente. No sé si al punto del aplauso, no sé qué piensan ustedes Uf, eh, al respecto, cómo lo viven. Eso es
7: complejo. Es, complejo. es complejo. <risa> el complejo el aplauso, es una cosa.
5: Como que queda uno medio incómodo ah, ahí que rodeado. Sea, ¿Qué hago? ¿Qué sí, es
6: como que la gente quiere reconocer como el espectáculo que vio, ¿no? Sí. Aunque no tiene a, a quién, este, la naturaleza, no sé, a quién le aplauden, a, a quién sí. se le adjudican. El
5: astro rey. Sí. pero no está tan mal, Majo lo defendió un poco, dijo por lo menos que no que, que no, no se disgustaba con la gente, <risa> a propósito eh, de la siesta que ella dijo dijo eh, por lo menos dos horas y digamos nos, nos, nos impresionó mucho eh, acá eh, ana victoria está de acuerdo y dice redondamente que por menos de dos horas ni se molesta, <risa> claro, no Claro, no, pero también hay un tema después de fisiológico, ¿no? Hay que ver, digamos, cada uno tiene como su medida, porque sí. también es, es común levantarse cansado de la siesta. Entonces, si uno se. Bueno, hay, se pasó hay, hay, de hay estudios
7: que, bueno, hablan de la, cuánta cantidad es de los siesta, hay que dormir óptimos. Mm, sí,
6: sí, media sí, hora, es, sí. dicen, ¿no? Que es lo, lo, sí. O
5: 20 Jamás minutos, pude no, sé. no, media hora. Mínimo
4: una.
5: Claro, porque puede ser mejor o puede ser peor. Entonces, evidentemente, ahí hay una medida. Y no creo que estén de acuerdo los expertos, los no, llamados expertos no. en, en, en la medida óptima para la siesta. Bueno, un saludo para esta. Para esta eh, querida oyente. Le dan a la playa horrible, grita Gustavo por acá. Eh, Dame un parque bien arbolado eh, en una en una de esas torridas tardes de verano y ahí sí. Así que bueno, está así. Es, es un tema que divide sí, a los a los lectores, desde siempre lo sabemos. Hola, querido, oír con los ojos. A mí me encanta el verano. Creo que lo más precioso son las noches. Está bien, es una verdad sí. sencilla y eterna. Sí. Estamos de acuerdo. Esta es Elena. Gracias más? ¿cómo seguimos? Nos quedan todavía varias verdades, ¿eh? Sí, nos quedan. Y, y quiero que las, que, las, que las presentemos todas.
7: Voy a voy a unir, vamos a unir dos verdades porque me parece que tienen, tienen mucho que ver. De hecho, tienen mucho que ver con, la, con, con mi última verdad, la, la que dije del trayecto. Eh, y vamos a escuchar ahora eh, una canción para introducir esta verdad. Eh, y es Don't Worry Baby de The Beach Boys.
5: Ah, bueno, así, tenían que estar los Beach Boys.
7: Bueno, ahí tenemos a los hermanos Wilson, este. Casi unos. O sea, unos. No sé cómo decirlo. Los embajadores de la arena en nuestros oídos. Hmm. Eh, porque bueno, más allá de que.. De que de, de bueno de, 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 de que su, su trayectoria los haya llevado más cerca o más lejos de la playa A pesar de, de sus canciones Son una, una, una referencia inconfundible sí, a, sí, absolutamente. A, a la hora de los sonidos del verano ¿no? eh, Bueno, obviamente esta canción es para introducir una más que una verdad un, un, Una especie de territorio eh, inevitable a la hora de hablar del verano, que lo hemos tocado en, todo, en cada uno de los, de, de los elementos que hemos hablado. Está en el, en, el, en el cuento de Calvino, está en la película de Katz, está en, en las siestas, está en todos lados, está en la lectura. Y es evidentemente que el verano puede existir sin la playa, pero cuando está la playa es, es básicamente lo que, lo que define no esos días, esos días de verano. Eh,
5: El verano puede existir sin la playa, es una, es una formulación como para la filosofía incluso, ¿no? Sí. Si no, Habría eh, verano si no hubiera playa, bueno.
7: Evidentemente es, es un territorio que, que ejerce como mucha atracción a... a, a al ser humano, no más tanto, tanto ya sean estos días donde uno puede disfrutar de, de, de sus bondades, de sumergirse, de darse un chapuzón, de tomar sol en la, en la arena con el protector solar correspondiente, eh, de leer en, 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 su, en sus planicies, eh, de todas formas es, es un lugar que, que que tiene mucho de significado, tiene, tiene muchas connotaciones, que, que trasciende incluso de las estaciones. Eh, y eso, tiene un poder inequívoco que, que, que nos hace ir hacia la playa. Uruguay, eh, además...
5: Este, hay una correspondencia entre parar de trabajar y romper con la ciudad. Exactamente. Es una correspondencia muy Exactamente,
7: fuerte. y ahí es donde se vincula, por ejemplo, eh, el punto anterior, no el trayecto. ¿Cuántos de estos trayectos están espoleados por el anhelo de la playa. Uh -huh. digamos, Podemos decir que la mayoría, el 80% de los viajes en verano son persiguiendo la playa. El viaje hacia el mar. El viaje eh, hacia el mar, exactamente.
5: Según el, el cuento de, de Juan José.
7: Y bueno, eh, ya que lo traes a colación, Fernando, eh, justamente Uruguay tiene, tenemos como, como esta costa que inevitablemente ejerce sobre todos los habitantes del país una cierta influencia, ya estemos más lejos o más cerca, esa... Eh, esa franja costera que, 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 que básicamente domina todo el este del país, eh, es, es un punto de inflexión muy fuerte para, para el territorio. ¿Vas a
5: tirarla del privilegio de los uruguayos?
7: Y me parece que tenemos que estar <risas> muy agradecidos por las playas que tenemos. No sé, pensemos. Los kilómetros en, y kilómetros. kilómetros No, pero es cierto, es cierto. Y, y, y de hecho, creo que uno. A veces cuando, cuando bueno, salís un poco más de las. de las, digamos, las playas más. Bueno, un poco más amontonadas, digamos, y empezás a ver de verdad el tipo de, 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 de paisaje playero costero que tenemos, es, es de verdad impresionante. La costa pero,
5: atlántica. Sí.
7: Exactamente. Pero pero bueno, quería, para eh, traer la playa a colación, me gustaba traer eh, un, un ensayo que es uno de mis, de mis ensayos de cabecera. Lo, 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 he ido, lo he leído varias veces y cuando me encontré con él fue como una, una especie de revelación porque también me... me me generó como una conexión o una reconexión con la playa que yo había quizás en el medio como dejado de estar, ¿no? De, de niño me gustaba la playa, pero tampoco me fascinaba y ahora la verdad que es un, es un lugar que, así como la siesta, lo tengo muy revalorizado. Se trata de La vida descalzo, un ensayo de Alan pauls el argentino, uh -huh, uh -huh. en donde él desglosa eh, de varias maneras este, este lugar, eh, ya sea desde el punto de vista eh, antropológico, el habla mucho sobre el carácter erótico de la playa, el carácter de la democratización de la desnudez que tiene la playa, como ningún otro lado. Eso me parece que es uno de los, de los aspectos más interesantes. Para bien y tú? para mal. Para bien y para mal, él justamente habla de eso, eh, en el sentido de que es uno de los pocos lugares en donde los cuerpos se, se liberan eh, al, ante el ojo público, ¿no? como, como, como en otros pocos, pocos espacios. Eh, y bueno, también habla un poco sobre esta cuestión de, de cómo la playa a veces se empaña con el, con el cristal de, de, de la nostalgia, pero aún así mantiene como un carácter como totalizador en esos días de verano donde la playa era el lugar a donde se iba. Y habla también de, de la faceta quizás más virgen de la playa. ¿no? Hay un momento este, que a mí me gusta mucho en donde él habla de que, bueno, que en algún sentido... Lo voy a leer porque obviamente va a quedar mucho más claro que... este que, que yo lo diga.
5: Lo vas a hacer hablar al propio. Exactamente Alan
7: acá. Propio, a ver, en este momento. Él habla un poco del carácter eh, de, de, de la virginidad, ¿no? De la playa. Es, dice. Sé que. Y también un poco de, la, de, de esta persecución de la playa. Ah, entonces,
5: en Mar del Plata no está, no sé dónde está, pero...
7: Dice, sé que los que vamos a la playa, a Villa Gésel como a Cabo Polonio, a Punta del Este como a Mar del Plata, ¿Mm? a Fedanópolis como a Mar del Sur, a Cozumel como a Goa, vamos siempre más o menos tras lo mismo, las huellas de lo que era el mundo antes de que la mano del hombre decidiera reescribirlo. Mira, yo creo que tiene algo de, de verdad de eso. Yo en pocos lados me he sentido tan primigenio o
5: primitivo como en la playa. ¿no? Y bueno, preguntáselo a los directores de cine, ¿no? Sí. Que digamos, cualquier otra cosa que quieran filmar, digamos, sacándola de una época y poniéndola en otra, les va a demandar muchísimo trabajo, salvo ahí. Ahí eh, siempre filmás lo mismo.
7: Y después, bueno, ya para, para, para ir pasando al siguiente y, y no robar tanto tiempo, eh, hay un, eh, el capítulo final de este libro a mí me, me, me gusta muchísimo y de hecho lo eh, en, en varias clases lo he comentado y que es el tema de el momento en el que él entiende en un, un día que no puede ir a la playa porque se engripa eh, que su vida también está en los libros y en el y, y, y cambia como la necesidad por la playa por la necesidad de los libros es un capítulo un poco largo, no lo voy a leer acá pero la verdad eh, recomiendo que si no quieren leer todo el libro igual vayan a ese capítulo, es el último porque vale mucho la pena este para todos los que nos gusta también la lectura no y habla un poco también de, del tema de, de, la, de la playa y los libros y lo quiero unir ya rápido con
5: la vale. otra verdad y tiene que ver también con. Perdón, esto. esta era porque al final no, esto es. Eh, bueno, ¿Es eh, posible el verano sí, sin ir a la playa? Eso, algo fue, así, eso pero, fue una pregunta. En realidad ta. acá era más
7: como un tema de. Eh, si hablamos de verano, tenemos que hablar de la playa, el, el sí, sí. este lugar que, que perseguimos este, año a año y, y que también anhelamos no durante el resto del año. Y después el otro tiene que ver un poco con algo que han dicho en los mensajes ahí y es que. Pocas veces, eh, básicamente, o oh, eh, el tiempo en el verano... Oh, nunca el tiempo es tan extenso e infinito como el vera, como en el verano, ¿no? Obviamente estamos hablando de los momentos en donde no estamos trabajando. Todos en verano también trabajamos, a menos que seamos, no sé, trabajadores de la educación y tengamos, por ejemplo, enero libre. Pero en general la mayoría eh, trabajamos en verano y el momento en el que podemos poner en pausa ese esa faceta más productiva... Eh, es curioso porque el tiempo se estira de unas maneras en las que vos no, no terminás de entender muy bien lo que está pasando y cómo es que estas horas se están rindiendo tanto, eh, cómo es que estos días se están rindiendo tanto. Eso igual de todas formas puede ser un problema y quiero, traerlo, quiero traer una película para hablar de, de, de cómo eso puede ser un problema y es eh, El graduado de Mike Nichols, una película de 1967 dirigida por... Por, bueno, ya lo dije en Mike Nichols. Que, bueno, recordado papel de Dustin Hoffman, recordado papel de Anne Bancroft, la señora Robinson. Eh, y bueno, traigo esta película porque básicamente eh, Benjamin que es el personaje de Dustin Hoffman, es un tipo que ha terminado la universidad, que tiene que empezar a trabajar eh, en algún momento de su vida, y que está en ese verano en donde el tiempo es eterno, pero la indecisión empieza a ser mella también en esa cuestión de, de, de de, de, este vera, de, este, de este tiempo que se estira, estas horas que, que, que las pasa continuamente flotando en un inflable en la piscina, y donde en el medio de esa indecisión, de esa, de esa bulia que lo, que lo, que lo inunda, eh, bueno, empiezan a despertar ciertas cuestiones, digamos, este. amorosas que pueden llevarlo eróticas, eróticas que pueden llevarlo a la ruina. Eh, bueno, El Verado es una película, a mí me. Me gusta muchísimo. Creo que está entre mis 10 favoritas. Eh, y me gustaba también para traer a colación a un autor que, que ha escrito también sobre estos momentos, que, que no es el que escribió el libro de, de, de graduado, pero, pero siento que en la película hay mucho de él y es de Chiever, de John Cheever, uh -huh. pensando también en el tema de las piletas y la, las piscinas. Eh, pienso en, en el nadador ¿no? Esta, esta gran alegoría de Chiver donde, donde el personaje pasa de, de piscina en piscina en la casa de sus vecinos eh, pero bueno, este ambiente esta sensación de que el tiempo es una una, de que el tiempo es todo el tiempo de que es una especie de letargo eh, compartido entre todos los, los que lo habitan eh, me hace acordar mucho a él y me hace acordar mucho también a la Ciénaga, por ejemplo, Lucrecia Martel de, esa, de esas grandes reuniones familiares sí. al costado del, del tanque australiano en
5: el que se bañan eh, bueno, ahora que volvés sobre los eh, tanques, las piletas y las piscinas, existe ese personaje, un poco bacán, hay que, hay que admitirlo, que prefiere la piscina a la playa. Sí. Eh, hablando de si es posible o no es posible un, un verano sin playa y, y amén, por supuesto, de lo que representan las noches. ¿no? Tendrá
7: que ver el... el... ¿La arena ahí? O sea, el, el, el gusto por la arena. Obviamente la, la piscina... te es lo
5: que hace la diferencia, tal vez? Bueno, sí, yo qué sé. Puede ser. Yo me quedo con la playa. Pero no que sé, existe, vos, existe. A... ¿eh? Existe ese que no, yo no voy a la playa. A mí me gusta la bueno. piscina. Hay que ser muy bacán. ¿no? Ah, pensé que me lo decías Pero, bueno. vos. No, no. no, Observando nada más Bueno, entonces esta,
7: en esta mezcla de playa, tiempo que se estira permanentemente, yo suelto y... Te doy a vos
5: y, y ahora la palabra. Pasando en limpio, eh, ¿es posible o no es posible? No lo tenemos claro. Eh, un, un verano, verano sin, sin playa. playa. Y en cuanto a... Y bueno,
7: y después el otro como... A decir Mrs. Este, Robinson. Que, que, que nunca, no les... nunca el tiempo es tan extenso y tan etéreos como el, vera como sí, el sí, verano sí. y
5: eso evidentemente va mucho más allá de, de cuánto dura la luz eh, sí. en, en, en verano, es una cosa psicológica una más, y Yara eh, vamos a hacer un, un intermenso y nos guardamos la última de cada uno para el final
6: bueno, la mía eh, va con una canción que es eh, Todavía de Soledad Morente
5: a ver, a ver qué tenemos por ahí musicalmente eh, Soledad Morente dijiste, sí la tenemos eh, querido Daniel, vamos a
2: No, no lo puedo decir Los motivos que tuve No los pienso decir A veces me canso de mí Y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí.
6: Bueno, ahí estamos escuchando todavía, estamos escuchando todavía, de Soledad Morente. Esta canción aparece en la película La Virgen de Agosto, interpretada por la propia música, ahí en una escena. Y esta película, La Virgen de Agosto, de Juan Astrueba, del 2019, eh, me sirve para mi próxima verdad, que es eh, El verano en la ciudad es posible.
5: Bueno, mirá, hablando de... de... Entonces la necesidad o no de la, de la playa El verano en la ciudad es posible Lo que querés decir es eh, Es posible que no sea una tortura
6: Claro, se puede pasar Está, bien en, en la ser. ciudad y en verano Bueno, ahora estamos nosotros, por ejemplo En la ciudad, en verano sí. eh, Esta película un poco Habla de este momento cuando todos se van de vacaciones eh, Menos uno, parece Y parece que todo se vacía y,
5: Estamos en Madrid, ¿no? En
6: Madrid, sí, sí. sí. Eh, la, el verano en la ciudad de uno mismo, ¿no? Es, según Jonás Trueva, la opción de los que no eligen, ¿no? De los, de los que no tienen otra, otra otra opción que quedarse. Y su protagonista, Eva, en esta película, eh, decide como que sacarle todo el jugo a esta situación. Eh, ella voluntariamente se queda en, en su propia ciudad.
5: Ahí está, porque la situación de ella no es que, que, que tiene que laburar. De hecho, no, tiene no tiempo libre, no. sí. pero... Eh, por, por un tema con una casa o algo así y dice, sí. me voy a quedar por acá
6: no queda muy claro por qué pero le prestan una casa un ahí conocido va. le prestan sí. una casa eh, y ella se muda como va, va a pasar como un par de semanas a esa casa dentro de su propia ciudad o sea ella deja su casa que no sabemos bien dónde es ni por qué la deja y va a esta nueva casa y es muy importante la casa en la película no y el tiempo muerto como decía Emma típico del verano ella está ahí tirada todo el tiempo en el sillón en la cama comiendo sandía mirando la luz no eh, disfrutando de, de la nada ¿no? de, las, de la, del tiempo libre del ocio y... te gustó
5: mucho a vos esta película en su momento Emma? Lo, sí, lo,
0: sí lo me, gustó, me gustó
5: muchísimo sí. Sí, sí, sí. me eh, gusta mucho con astro ahí va sí sí sí, sí. sí estamos de acuerdo cuando, cuando la vimos acá en, en el festival de cinemateca sí. de 2020 sí. ahí va
6: 2020. ahí va fue la la clausura del festival de 2020 eh, bueno, como ya dijimos, es Madrid, ¿no? La ciudad de esta, o sea, es una ciudad muy interesante igual para pasar agosto. ¿Qué hace eh, 40 grados. Sí, hace calor, hace calor. Ella va al cine, eh, va al río, va a leer al parque, eh, va a un, a un museo. Eh, además, están las fiestas y verbenas típicas de, de Madrid de la primera quincena de agosto por todos lados, ¿no? Ella todo el tiempo se está encontrando con gente ahí reunida, con fiestas, con representaciones religiosas, eh, que están un poco de fondo eh, todo el tiempo en, en la película. Y eh, también ella, bueno, va a, a fiestas, va a conciertos, eh, va a tomar, va a bares, eh, conoce gente nueva que no conocía y además se reencuentra con amigos que, que ya que ya conocía de antes. Y esta película. Eh,
5: sí, mucha mucha buena onda, Eva. mucha sí. mente abierta, mucha curiosidad, sí. ahí siempre viene Ella está puesta. muy abierta, ¿no? Es, a muy, clave, es, es clave, digamos, todo eso para que ella eh, eh, vivencie todo eso de buena
6: manera. Sí, y además también decide como ser un poco turista en Madrid, aunque es su ciudad. Sí. O ¿Se acuerdan? que toma, un, un, por ejemplo, un bus turístico, sí. es, a ver, que, y medio que imita a una turista que encuentra ahí, hace lo mismo, llega al museo este, siguiendo a esta turista, una turista oriental, y luego se la encuentra en diferentes lados, como algo medio, medio loco, ¿no? Medio mágico, que está por todos lados esta turista. Y eh, es como que ella lo que quiere es cambiar su vida, entonces intenta eh, empezar de nuevo, ¿no? Y quiere ver todo con otros ojos, y por eso decide como... Eh, ser turista en su ciudad y, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es muy libre la película, muy típica de Juan Astrueba Además, como o esas películas muy abiertas este Y nada, me parece que es inspiradora también este,
5: Bueno, ¿no? siempre aparece en las redes el elogio de la Montevideo Sí, en este, enero, vacía Claro, vacía o por lo menos aligerada sí Durante el, durante el verano Hay quien evidentemente es feliz Por ejemplo, sí. acá en Montevideo Si bien Montevideo tiene su playa y etcétera eh, así en, en, en los peores días del, del verano Así que sí, seguro que es inspiradora Seguro que hay quien, quien lo siente así
6: Sí, bueno, acá podemos Hay muchas cosas que podemos hacer Podemos ir a leer a parques, al Parque Rodó, por ejemplo Bueno, tenemos la Rambla Que también ahí es una opción Y a ir a la playa mismo eh, Fiestas religiosas populares no hay Pero bueno, está el Carnaval No sé si les parece lo mismo Es una
5: religión para muchos Sí, ¿Cuál? claro sí, sí. Justo en estos días que lo, que lo digamos nosotros sí eh, La Rambla no sé la Rambla, ahí estamos idealizando un poco, me parece. Estamos haciendo una de más. No se puede ir a la Rambla, O sea, sí, de noche, capaz.
7: Pero... Prefiero, prefiero el Parque Rodó.
5: Sí. Y bueno, sí. 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 Hay ciertos rincones del Parque Rodó, capaz. Sí, con, sí. Teniendo suerte con los árboles y, 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 y con los bichos también. Sí. Eh, hay, hay mucho de eso, acá, mucha objeción en ese sentido. Y también está el que dice, eh, por ejemplo, Ángel, eh, que no entiende esto. De, o, o verano o invierno, que él prefiere las estaciones intermedias que ahí un ah. poco yo lo, yo lo acompaño, desde este programa vengo defendiendo hace, hace años, que abril es el mejor de todos los meses, pero bueno, él dice, especialmente el otoño, eh, un otoño perpetuo sería perfecto, dice dice Ángel, que, que, que te compra así que, que todo el año fuera como abril, yo no sé si llegamos a tanto, porque un poco necesitamos los extremos, sí. pero pero es cierto que, que, que son cuatro las estaciones, no dos. Eh, sobre todo en, en países como el nuestro, ¿no? donde donde tenemos esas variaciones. ¿no? En otros países es como que se va más de, de un extremo al otro y no no hay lo que llamamos otoño o primavera propiamente. Pero eh, sí. precioso. Eh, ¿esa película se, se puede ver en algún lado?
6: Eh, se, sí, se puede. Ahora pueden, que la, que la evocaste
5: me, me dio ganas de volver a verla.
6: Sí. Se eh, puede no, creo encontrar. que no... Se
5: puede encontrar. No, no fue muy... no, no fue, sí, sí, una, una indicación Estar esta. Estar esta. Estar esta. Hay, que, sí, sí. Hay, que, hay que saber encontrarla. Bueno, nos queda una más para cada uno, ¿es así? Uh -huh. Tenemos una, una verdad eterna más para, para compartir y, y voy a leer alguna más de, de la audiencia. Estamos, eh, bueno, eh, completando una lista de 10 verdades eternas sobre el verano pueden seguir compartiendo las de ustedes 091 5252 052 ya seguimos bueno, ir con los ojos
2: Y al
4: pie de la letra
2: Un acto de amor
5: ¿Cómo se llama esto?
7: Man. Esto que estamos escuchando es Let Me Roll It de Paul? ¿Sí? Paul, del señor Paul McCartney y su banda Wings. ¿Y por qué
5: y por evoca el verano?
7: Porque por qué qué, ¿Por qué evoca el verano? Porque es relevante en esta conversación. Porque esta canción forma parte de la banda sonora de Licorice Pizza, ah, la última película de Paul Thomas Anderson que fue la última película que a mí me transportó directamente al verano en una gran escena. Buenísimo, Así que simplemente buenísimo. por eso. No tiene conexión con lo que voy a hablar ahora, que es mi verdad, este, cómo voy a decirlo, mi, mi verdad más, más propia, no sé, la más quizás. sentida, la más honda, la más, a ver, sí, la que más defendes, la que está más vinculada con lo que soy y es que el río también llega al verano. Esa es la verdad. El río también llega al verano porque lo hemos dicho, ¿no? Pensamos automáticamente en la playa cuando hablamos del verano. Pensamos en el mar, el océano, las olas, todo. Y en general nos olvidamos de que no es el único curso de agua que hace sí. disfrutar.
5: Es cierto que si bien las playas, por ejemplo, del departamento de Canelones, de canelones son de sí, río, río, el río La Plata... Lo mismo, es un, y lo mismo como te un... video.
7: Pero claro, y cambia mucho de todas formas porque lo que, lo que cambia exactamente es eh, el panorama que tenemos enfrente, ah. básicamente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, el, el río tiene una cadencia particular, y más el río que está metido en el interior, ¿no? El río que está rodeado de montes, el río que eh, donde la naturaleza básicamente se hunde en el, en, en el agua. Eh, cualquiera que haya pasado una tarde de verano en un río, incluso en, en alguno de, de, de los arroyos que a veces beben de esos ríos, eh, sabe de que, a, lo que estoy, a lo que me estoy refiriendo, eh, sabe el tipo de eh, aire que se respira en un río, es un, es un, es un oxígeno un poco más cerrado, es, como, es, es algo más pesado, más metálico lo que estás experimentando ahí.
5: Hay una fascinación que la playa no conoce que es la fascinación por la otra orilla. ¿no? Exactamente, sí. tenés la otra, la
7: otra orilla enfrente. En frente, tenés un olor muy particular, un aroma que despide el agua de río que no es lo mismo que lo que sentimos en, en el mar tenés también eh, el elemento de los mosquitos en general ¿no? que están, están muy presentes, son molestos pero son parte de lo que se vive allá y tenés eh, el cambio que se genera en, en el agua porque es, 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 una, es un agua que parece ser más amable que el océano eh, pero que puede ser igual de traicionera y a la que hay que tenerle muchísimo respeto, quizás eh, igual o más que, que, al, que al océano. Eh, para mí, el, el río además tiene como una, una, una presencia muy, muy importante, porque obviamente yo me crié al lado de un río, básicamente, este, en Paisandú. Sí, bueno lo que lado... estás haciendo
5: acá es un elogio de los veranos. Exactamente. Litoral.
7: Eh, de, del verano litoraleño, ya sea el río Uruguay, el río Quewai, mm. eh, los ríos Daimán, el río Arapey. Eh, todos esos ríos que, que, que cruzan los departamentos norteños de, del país eh, y bueno, para básicamente esto que estamos haciendo ¿no? traer como pequeños anclajes a los temas sí. traje un libro que a mí me gustó muchísimo es de los libros uruguayos que más me gustó en el último tiempo es El Zambullidor, de Luis Dos Santos, editado por Fin de Siglo. Es una novela, bueno, de maduración clásica, ¿no? Tenemos a, a un niño que crece al lado de un río que jamás se nombra, con sus figuras, con sus pescadores, con su fauna, con la vegetación que rodea ese río. Pero bueno, tiene un montón de, de, de vinculaciones con esta sensación de lo que es crecer al lado de un río y lo que es experimentar un verano en, es, en, en un río que, que es muy particular. ¿De dónde es Luis? Eh, Luis, Luis Dos Santos es... Manuel. Luis Santo es de Artigas, sí. pero vivió toda su vida en Salto. Entonces, obviamente, es un tipo que eh, está muy eh, vinculado a lo que es el, eh, el curso de agua litoraleño. ¿no? Eh, entonces, me parece que este libro es lo que ilustra es, es uno de los ejemplos más claros de, lo que es, de, de a lo que me refiero con, con, con el ecosistema río y lo que significa para el, en el verano litoraleño. Y además quiero traer una serie de crónicas que fueron escritas por Martín Otegi, el, el periodista y escritor eh, uruguayo. Admirable. Sí,
5: sí. El este, uruguayo, admira. gran,
7: gran, gran periodista y gran escritor. Eh, una serie de crónicas eh, donde él cuenta un poco las peripecias de eh, salidas a navegar por el río. La primera es junto a su hermano en el río Santa Lucía, donde se embarcan para hacer una travesía muy, muy eh, accidentada. Uy y la más reciente eh, se publicó hace muy poco en la Lento en la revista Lento y, y es de nuevo una travesía pero esta vez en el que guay con cuatro eh, es un grupo de cuatro él y, y tres más eh, son crónicas muy divertidas donde se puede experimentar mucho de lo que hablo a la hora de, de, de sentir el río y donde además tenés eh, eso la pluma de, de, de Martín que es este nada una calidad increíble para contar este, las cosas así que bueno mi, mi verdad mi última verdad es no se olviden del río, dos puntos. También llega
5: el verano. Qué lindo, me encantó. Y nos falta la verdad de finales sobre el verano de Iara, que no sé si es mojada o no, pero bueno, a ver.
6: Mi última verdad de realidad es una mala noticia, pero Uy. bueno, bueno Uy. puede ser una buena también, depende cómo se lo vea. Es el verano siempre se termina, ¿no? Y bueno, esto va con una canción también que se llama El bello verano.
5: Que lo digamos nosotros en este sábado final de febrero. Sí, sí, ya lo estamos viendo el final del verano, a ver cómo es esto musicalmente. Ahora que lo pienso, eh, son parte del verano también, de sí. hecho nadie mencionó, no sé si por buena educación o qué, las borracheras, eh, que también evidentemente son, son una parte del, del verano, pero bueno, está vos por qué elegiste esta canción, ¿Qué, de sí. todo lo que dice, qué es lo que más te gusta.
6: Bueno, precisamente en realidad es eh, se llama El bello verano, igual que el libro de, de Pavese, El bello verano, por eso traje esta canción y aparte dice no tengo ganas de fiesta sí. y el libro de Pavese empieza diciendo eh, en aquellos tiempos siempre la fiesta esta idea del verano eh, que es anterior, no aquellos tiempos indefinidos y siempre la fiesta Esto, este adverbio no Esto perpetuo siempre la fiesta, me gustaba mucho esta idea para cerrar eh, este libro El bello verano eh, trata al verano de una manera muy simbólica eh, porque de alguna forma simboliza el la manera en que su protagonista, una chica de 16 años, Ginia, conoce el amor en el verano que tiene 16 años. Y luego cuando termina el verano y termina su historia de amor es eh, algo muy excepcionante para ella. Hmm. Y esta canción, este es Family, es un grupo español de pop eh, que fue muy influyente a comienzos de los 90 y solo tiene un disco. Después se separó, es como medio... Este, esos grupos que se ocultan, no, sí, no, no hay ahí. mucha información sobre, sobre él Y, y bueno, eh, en, en, bueno, en este libro de Pabés el, el, el verano aparece así como, como sinónimo de alegría y de dicha eh, En la novela eh, Ginia conoce a una mujer que es mayor y tiene más experiencia que ella Que se llama Amelia y gracias a ella se introduce en un mundo nuevo para ella, que es el mundo de la pintura en, en Turín, en la década del 30, en Italia. Y ahí eh, conoce a Guido, que es eh, el hombre del que se enamora, que también es un pintor, y bueno ella ahí cambia un poco su vida eh, cuando conoce todas estas personas. Y en la novela se la pasan caminando, yendo a cafés, a bailes, van al cine, hacen grandes paseos en las noches, eh, hay mucha libertad en el libro. Eh, si bien es eh, de, de, la, de la década del 30 y son mujeres que están ahí solas. Y mmm, queda muy claro ¿no? este, este uso del verano eh, como todo lo, lo libre y lo bueno, y del invierno como lo decadente, lo uh -huh. triste. Y bueno, es por eso el que el verano se termina, es eh, como la, la enseñanza que deja este libro.
5: Pero vuelve a empezar, podrías después añadirlo, empezar. sí. Claro. Bueno, está, está bien, sí, se termina. No, igual está bien, está bien ir, ir preparándose. A mente que además no se termina de golpe. Viene no. marzo, viene abril. Marzo es un mes caluroso, además. Por eso. Eh, sí. No, es. Eh, no, digamos, da, da tiempo a, a ir preparándose Despeño. y sobre todo.
7: Pero después, es cierto que. Queda lejano.
5: Bueno, hablando de, de fiestas, eh, ha sido una fiesta de, de libros, de películas, de, de canciones. Excelente el cuento de Calvino. Me dejó súper inquieto. Puede convivir el erotismo de la lectura con el erotismo que genera un cuerpo hermoso. Se pregunta Martín que te, ya, se quedó, me parece, muy inquieto después de tu, de tu reseña del cuento de Calvino. Y ahora así varios otros eh, mensajes que han ido llegando a lo largo de este rato, me da lástima no poder leerlos todos, pero bueno, qué sé yo. Todo el peso del año se va con el primer baño de mar, dice nuestra querida mm. Pía desde la audiencia. Y si es de océano, mejor, dice... Eh, bueno, ahí eh, hay bueno una, está, poniendo un una matiz... jerárquica un que no de sé. De la última, ¿verdad? De Emanuel. Eh, eh, ¿La pasaron bien, queridos? Sí, muy bien, sí, muy, muy bien, bien. bien. Sí, en serio. Es una gran sí.
7: manera de... Me da, me da un poco de pena decir despedir el verano pero pero si se despide así, bueno es, es una,
5: una una gran despedida bueno o sea, eh, en el otro extremo ha sido esta la primera de nuestras conversaciones acá en el programa así que eh, ya, nos, ya nos reencontraremos, les agradezco muchísimo que hayan venido hoy a proponer esta conversación, esta discusión acá en el programa varios mensajes después les voy a compartir, en todo caso ya fuera del aire si me conceden las, las palabras finales
6: claro. para Adelante. esta
5: discusión eh, o mejor dicho, los acordes finales, eh, les quiero decir con música que acá cada uno tiene el suyo, una reunión familiar o, o, o de amigos esta misma noche, ¿por qué no? Un gran encuentro amoroso, eh, ¿qué otra cosa? Cerveza, pizza y gran película, dos golazos del canario mañana en el clásico. Acá cada uno tiene el suyo, querido Shakespeare, querido Félix Mendelssohn, cada uno tiene su sueño de una noche de verano. de marzo de 2022 oír con los ojos de la mano de Natalia Mardero y Lucía Campanella propone una conversación acerca de Elena Ferrante esa gran autora bueno, no, habría que decir esa gran firma exitosísima celebérrima recientemente llevada al cine la gran escritora Elena Ferrante de la que no sabemos quién es también de algunas especulaciones, algunas tímidas noticias que tenemos por ahí y de la que entonces es muy importante el asunto de su identidad, su anonimato, su celo de privacidad y por supuesto, bueno, su condición de figura enigmática de la literatura contemporánea. Nos vamos a meter sobre todo con dos asuntos en esa conversación con Natalia y Lucía. El asunto de su identidad, no para intentar averiguar quién es esta señora, si es que es una señora, bueno, se dice que sí, que es una italiana nacida en Nápoles, sino para discutir el asunto de la privacidad de los escritores y la opción de quien sea que está detrás de la firma de Elena Ferrante, bueno, de no dar a conocer la persona detrás de la firma literaria, y por supuesto también nos vamos a meter luego con La Hija Oscura, que es este gran relato de Elena Ferrante llevado al cine recientemente con una gran actuación de Olivia Coleman y en la que es la primera película dirigida por Maggie Gyllenhaal, una película que ha sido muy celebrada y de la que no me acuerdo honestamente si Natalia Mardero y Lucía Campanela me dijeron que les gustó mucho o que no les gustó nada. En todo caso, los invito a que nos acompañen este sábado 5 de marzo para averiguarlo acá en Oír con los ojos. Oír con los ojos hasta las 2 de la tarde, de la mano de Candela Stuart. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás, Fernando?
5: Bien, encantado de recibirte. ¿Cómo andas vos? Muy bien. Eh, acá en Estudios es primera participación eh, en el año, Candela, porque nos habías acompañado eh, a distancia eh, en el primer programa, cuando hablamos de etapas de libros.
3: Sí, te mandé un audio, no era bueno. que ni siquiera estaba participando en el programa.
5: Bueno, eh, participaste a un, a, aunque aunque no lo quisieras, digamos, porque pusimos el audio acá en la mitad de la conversación e incluso hasta generó algunos mensajes, porque la etapa que vos elegiste, la, de, la conjura de los necios, bueno, digamos que eh, le gusta mucha gente. Le gusta mucha gente. Sí. y, y ah,
3: Sí, vi vi que, que había tenido éxito mi, mi sí. elección. Sí,
5: incluso eh, cuando subimos la, la nota a la web de la radio, usamos la, la imagen de, de Ignatius eh, para, para ilustrar toda la conversación acerca de, de tapas de libros. Fue fue una, una, una buena elección.
3: Sí, 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 me costó, me costó. Quise hacer una decisión un poco más... Eh remilgada, pero dije, no, la verdad es que no me acuerdo de ninguna etapa de libro, de ninguna, solo de esa.
5: Bueno, eh, ese día hablamos de etapas de libros, entonces, eh, como hemos hablado de rituales después con Majo, mmm, la semana pasada, bueno, eh, yo estaba solo, así que hablamos de, de... ¿De qué hablamos? No me acuerdo de qué hablamos el sábado pasado. Creo que hablé... Eh, yo solo Hablé eh, de, de, un, de un asunto De esos así bien eh, Librescos, conectados con con la actualidad, pero francamente no, no me acuerdo ¿El sábado pasado? Sí, el sábado pasado, en el arranque
3: Ay, no me acuerdo Había
5: un asunto de actualidad, no me puedo acordar ahora eh, Cuál <risas> era, y, y tal y yo lo llevé para <risas> los libros Que es una cosa que me, que me divierte mucho eh, Y bueno, tá, hoy la discusión fue el verano De la mano de, de Manuel y de Iara Sí, ya me acuerdo De una declaración que hizo el comunicador Mario Pergolini A propósito ¡Sí, de... De, ¿Qué pasó? Estaban los Beatles ahí, ya van a venir No, se apuraron, ya los vamos a convocar eh, Porque Mario Pergolini Dijo que la radio falleció Y que no tiene sentido esto ponerse auriculares Esto que estamos haciendo nosotros Y, y ta, esas profecías culturales eh, A mí me, siempre me, me tientan mucho para, para convertirlas en una conversación Entonces como está ese librito de, Del escritor francés que se llama los libros El fin de los libros mm de Octave Hussain eh, eh, propuse un contrapunto entre Pergolini y, y la literatura para hablar de, de profecías eh, culturales, pero no hoy la conversación fue sobre el verano, me quedaron un montón de mensajes eh, sin leer eh, algunos de los cuales llegaron en estos últimos instantes ya eh, levantando la mano para, para decir que van a estar ahí cuando hablemos de Elena Ferrante porque son fans, yo sé, si hay, hay muchos fans de, de esta escritora, por ahí exitosísima que tá, vende sus libros por cientos de miles de, de ejemplares en, en todo el mundo, además, ¿no? En toda Europa, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica, por lo menos seguro. Pero bueno, agradezco los mensajes de Dante, de María Laura, que dice... Mi hijo, gran lector de playa. Y nos manda foto incluso con reposera, con libro, con todo. Gracias a Roberto, eh, que dice... No nos olvidemos de la banda sonora tan propia del río. Claro. Eh, ¿Qué más? Bueno, tá, saludos para... Um, Sog, que siempre está ahí no, Nunca me quedó claro si es apócope De, de nombre, Sog O es nombre completo eh, Lo de hoy me evocó esa etapa um, Que dice, claro, sí A propósito del verano Pues películas como El graduado y El rayo verde eh, me encantaron, sí, sí. Eh, hasta hoy busco el mismo y no lo he visto en Playa Hermosa, en Punta del Diablo. Si sí, se refiere al, al rayo verde ese que se ve en la película de Romer, según el, el relato de Yara, de no la tengo vista, pero, pero tá, me dejó, me dejó con ganas. Elena dice agendado el 5 de marzo. Sí, varios, varios diciendo que no se van a parar el, el programa sobre Elena eh, Ferrante. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a cambiar de tema con Candela después de una breve pausa. Vamos a hablar. De, estoy indeciso con los títulos, pero por ahora el que más me gusta es El arte de podar manuscritos demasiado extensos. Eh, que es un titular atento a la historia de, de Thomas Wolfe y de, y de Maxwell Perkins, ¿no? Mm, no, sé porque... si, no sé si tenés el dato, pero... Eh, eran cuatro cajas de hojas, una cosa así. Sí,
3: lo tengo. sabes que lo tengo porque vi la película, sí. la misma que vos, de la que vamos a hablar.
5: Sí. Eh, ahí eh.
3: aparecen las cuatro, los cuatro cajones con las hojas. Sí, había bueno. pasado.
5: Pasa que tenía sí. mucha memoria. Bueno, ya, ya vamos a hablar de Thomas Wolfe y, y de Maxwell Perkins. Y vamos a escuchar, porque además la idea es utilizar la, la historia de este gran editor, este legendario editor estadounidense, eh, experto en el arte de podar manuscritos demasiado extensos, como disparadora para hablar de un par de casos locales de grandes novelas, dos de las novelas más extensas y más, bueno, eh, saludadas y leídas en la literatura uruguaya de los últimos tiempos, porque tenemos las voces de los propios autores y de algunos de esos primeros lectores, en algún caso el editor, sí, en otro más bien un amigo, una amiga, bueno, para ilustrar eh, este asunto. Ya seguimos.
4: oír, con los ojos. ojos.
5: ¿En qué pensamos, Candela, cuando pensamos en un editor o en una editora de libros?
3: Hmm. ¿No? Esa es la pregunta. De
5: la propia de hoy. palabra ya puede provocar ella sola algún entrevero. Está bien detenerse un instante ahí, me parece, porque viste que eh, en español editar y publicar es como que es lo mismo. Claro. Ah, editó un libro.
3: Es verdad.
5: Publicó un libro. En inglés es diferente. En inglés hay, hay editing y hay... Publishing.
3: Sí, hay editors y publishers.
5: Exacto. Por eso, eh, nosotros que vamos a hablar en español, desde luego, vamos a ir despacito. Eh, hay un camino, hay decir, una, una, una historia a considerar, ¿no? En principio, publicar un libro es una cosa vieja, ¿no? Porque ¿qué es publicar un libro? Eh, ta, yo es escribí un libro eh, y tal, según en qué siglo estoy, lo escribí a mano o, o, en, o en una máquina. Eh, bueno, de nuevo, según en qué siglo estoy Ese libro, digamos, va a ser copiado a mano O va, o, va, este, digamos, o se lo va a imprimir Más tarde, eh, en unos pocos o en muchos ejemplares Ese libro se va a poner a disposición del público Comercialmente o no Listo, lo publiqué, eso es publicar un libro Ponerlo a disposición, digamos Del modo que sea Y, y, y comercialmente o no y, y en una cantidad muy reducida o, o muy grande Ahí arrancamos a considerar el proceso del libro, ¿no? Desde el momento de la escritura hasta el momento en que llega a las manos del lector. Entonces, claro, eh, aparecen el corrector, el copista, el impresor, el encuadernador, el librero. Eh, a veces, de nuevo, según en qué siglo estamos, hablamos de una única persona o de varias, ¿no? En nuestro tiempo, la tendencia es clara, ¿no? Si esta, esta cadena ha ido en aumento, se ha vuelto particularmente numerosa, tenemos al autor y después probablemente a la gente, no todos los autores lo tienen, pero. A, a, digamos, el agente, el, el agente. sí, sí, el que intermedia entre el autor y la casa editorial. El publisher. no eh, ese, ese es un eslabón nuevo en la cadena. Bueno, pues sí, el, el editor, el publisher, como se dice en inglés, pero está, el corrector, el diseñador, el impresor, el exportador, el transportista, el distribuidor y recién ahí el librero. Y recién ahí el, el lector, ¿no? Pero bueno, está, quedémonos con el editor. La persona que dice, de acuerdo, publiquemos este libro. Ese es el editor. El que tiene la. la el digamos, buen
3: tino o el mal tino.
5: Claro, tiene la decisión. Uh -huh. La decisión. Eh, ¿No? Salvo que no necesariamente. Primero, porque ahora existe la posibilidad del de el, auto-publishing, ¿no? que se ha vuelto muy común y que hasta ha dado algunos éxitos, ¿no? Eh, lo, lo ofrece Amazon, por ejemplo, la posibilidad de autopublicarse uno, pero bueno. Eh, pero además porque desde que las casas editoriales Se han vuelto ricas y prósperas eh, En el siglo XVIII muy tímidamente En el XIX ya bastante Y muy especialmente en el XX Después los editores son empleados De las editoriales ¿no? es decir, Hay un dueño de una editorial y después hay gente que lee Son empleados de las editoriales Después, claro, eh, se les da a, a los editores Bastante libertad, es, es razonable que sea así Para trabajar en un proyecto o en otro Hasta para decidir si un libro se publica o no no ¿Qué es lo primero que asumimos que hace un editor? Bueno, valorar. ¿no? Vos mandás tu manuscrito y lo primero que va a hacer el tipo es valorar. Es decir, esto sí, esto no. En términos así, como medios, incluso, ¿cómo decirlo? Eh, brutales. Esto sí, esto no. Es lo primero que va a hacer. Eh, vos haces eso, llegar, llegar tu manuscrito, tu, tu, tu libro aspirante al libro publicado, el editor es el que lee y dice, está bueno, no está bueno, lo publicamos, no lo publicamos una especie de juez, no sé cómo lo ves vos, una especie de juez un representante no electo de los lectores.
3: Es el que juzga la, la calidad. Y sí. <coughs> tiene una, una, una... se para desde un, una especie de pedestal.
5: Y no sé, no sé si tanto, pero sí es el que tiene en sus manos la decisión de, 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 de si ese manuscrito se va a convertir en un libro publicado o no. Y por lo tanto tiene una, una responsabilidad y, y bueno, está ahí. Y... sí y tiene, tiene que asumirla moralmente, no un editor tiene que, que asumir moralmente que, que esa es su, su función en el sistema literario, ¿no? eh, es decir, por, por, por sus manos, por, por sus decisiones, eh, pasa una variable importante, digamos, del, del panorama literario de una lengua y de una, y de una época, ¿no? Eh, es, un, es un mediador muy relevante el editor, eh, del que a veces nos olvidamos en, en su condición de, de personaje silencioso, que yo no sé si no tendría que cambiar eso, ¿no? Hemos hablado bastante sí. de los traductores acá, bueno, está. Eh, hoy, hoy vamos a hablar de los, de los editores. Pero además acá hay que seguir bajando escalones, porque a partir de cierto momento, y la figura de Maxwell Perkins, eh, de la que ya vamos a hablar, Candela, eh, parece ser de absoluta, de inaugural referencia en este sentido. ¿no? A partir de cierto momento, e insisto, la figura de Perkins es muy, muy clave, eh, los editores empezaron a intervenir en los libros. No eso es solo que dicen, este sí, este no, este está bueno, este no, este no está, este no está bueno. ¿No? Ya, no, ya no se limitan a, a, a esa decisión abstracta por sí o por no, ¿no? Eh, sino que empezaron a colaborar... Ah, y, es tan
3: reciente, no sabía eso.
5: Y sí, eh, es difícil establecerlo esto con, con certeza porque no sabemos. Pero no, no hay grandes historias anteriores a la de Perkins, de mm. un editor... Y el verbo hay que elegirlo, ¿no? Es colaborar el verbo. El tipo se mete, se mete, digamos, en el, en el texto. Eh, y, y, ta, y acá lo que tenemos es como una, una gran pérdida de la asepsia lectora. Claro. ¿no? no es que se limitó a leer el manuscrito. Sí. De pronto el tipo empezó a hablar, a meterse, a, a, a opinar, digamos. Eh, mirá, este manuscrito, así como está, no lo puedo publicar. Pero, 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 si lo trabajamos un poco, eh, ese no para que se convierte en un Sí. Y bueno, cómo necesitas que trabaje eh, Y ahí empieza el editor a, a, a meterlo de él, digamos. Eh, ¿Qué significa luego ese, ese trabajar, ese colaborar, ese editar? Ahí es donde la cosa se pone francamente infinita y ahí es que va a quedar planteada una pregunta, creo, eh, muy pertinente. Porque una vez que un autor acepta la intervención de un editor, el horizonte del proyecto libro que en principio sigue siendo el mismo, no? la publicación del libro adquiere como más colores. no? La pregunta es, ¿el editor pide y sugiere y saca y añade no? palabras y personajes y desarrollos y capítulos enteros de un manuscrito apoyándose en su experiencia como lector? Esto parece muy claro. Eh, un, un editor es, ante todo, un, un gran lector, un lector profesional, ¿por qué no decirlo? ¿Sencillamente para que el libro sea un buen libro? ¿Él trabaja para que el libro sea digamos, la mejor versión de sí mismo? no para que los acentos creativos estén puestos en los lugares correctos para que tenga forma para que funcione o es que un editor lo que hace en definitiva es llevar un manuscrito a su versión más publicable mm. más de la aceptabilidad y el gusto de los lectores no por ejemplo sacándole partes simplificando favoreciendo las escenas que enganchan postergando o directamente eliminando las que él considera aburridas o inentendibles no porque evidentemente en ese vaiven podemos llegar Podemos llegar a tener un conflicto ¿no? ¿Qué es lo que, eh, ¿sí? ¿Para qué lado patea el editor? ¿Para el lado del mejor libro o para el lado del libro más vendible? Y bueno, evidentemente hay que ir, hay que ir caso a caso Pero para eso tenemos la figura de Maxwell Perkins Que ha sido evocada en una gran película, de Candela es una, a... es una gran película Sí, ah, bueno.
3: Es una gran película Genius Genius. Que en español la, la doblaron a La tradujeron a ¿Cómo es? Pasión por las letras Horrible <risa> Porque a él se llama Genius porque quedó con el, el mote de Editor of Genius. Sí.
5: Bueno, ¿ves de lo que te hablo? ¿Qué, qué hizo el, el encargado de ponerle nombre a la película para el mercado hispanohablante? Eh, ¿Eligió el mejor título o eligió <risa> el título, digamos, este más este, del gusto universal del público? Y más claro. Y más? No, no eligió el mejor título, pero bueno, está. Eh, lo importante es que la película es, es la que es. Eh... Sí,
3: es una película muy buena Yo la vi de vuelta para, para venir a hablar de Porque la había visto dos veces ya Y me había olvidado de todo Descubrí ayer mirándola que no, no me acordaba de nada <risa> Y es una el Maxwell Perkins es eh, Colin Firth Y Thomas Wolfe Que es el, el gran personaje De la película es Jude Law
5: Lo cual es rarísimo porque estamos hablando De dos íconos de la cultura estadounidense Interpretados por dos actores muy británicos uh -huh. los dos, ¿no? Está, eh, que sin embargo se arreglaron bien. O sea, le...
3: Sí, eh, tienen un dialecto ahí neoyorquino de sí. esa época, yo qué sé, no sé, yo no, no puedo decir si es... Me imagino que es bastante fidedigno porque la película está muy... Lo que sí leí es que ninguno de los dos había leído a Thomas Wolfe antes de, de empezar a filmar.
5: No, claro, ni filmando se, se, se habrán preparado. Claro, es que si nosotros decíamos acá Thomas Wolfe... Eh, ¿Cuántos saben de quién estamos hablando? Porque no es como decir Ernest Hemingway, que de hecho es un personaje digamos, implicado en, mm. en esta historia, pero claramente es un, es un escritor menos famoso, Thomas sí. Wolfe. Lo que pasa es que ahí tá, pesa mucho eh, digamos la, 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 la fama de los escritores fuera de los Estados Unidos o, o, o fuera de Europa. ¿no? Pero si sí, son dos figuras capitales de la historia de la literatura estadounidense de los años 20, de comienzos del siglo, del siglo XX, eh, en los Estados Unidos sí, eh, y y tal, y entonces una biopic, una, una, por lo menos que, que con, con, con un pedazo de la vida de estos dos, de estos dos personajes como centro. Hmm. Sí,
3: sí. Eh, arranca cuando Thomas Wolf le entrega el manuscrito a. a no se lo entrega en realidad, lo, lo envía y el manuscrito de Look Homeward Angel, sí, la que tengo en español no sé cómo se llama. ¿Dónde está? Acá. Me dijiste vos recién.
5: Sí, hay una versión en español relativamente reciente de Editorial Valdemar que presenta esta novela, Luke, Homeward, Angel, como El ángel que nos mira, de Thomas Wolfe, ¿sí? eh, que efectivamente, antes de ser publicada, eh, él la, la, la hace llegar a esta editorial, mirá, yo tengo acá mi edición del, del Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, otro, otro personaje más. relevante mm. en esta historia, eh, publicada esta novela originalmente también por Perkins en Scribners and Sons la, la, la editorial en la que Perkins trabajaba y era como el editor, ¿no? él no era el dueño ni, ni mucho menos, pero sí era el, 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 el que decidía eh, en buena medida los libros que iban a publicar
3: fue el que descubrió era lo que vos decías, el que descubrió a, a Hemingway, no, no sé si fue el que descubrió a Hemingway, a Fitzgerald seguro sí, pero...
5: exacto, es así la historia de Perkins, eh, antes de llegar Thomas Wolfe, que llega a mediados de los años 20 eh, a, su, a su oficina con, con sus infinitos papeles eh, la historia del, del, del descubrimiento de Scott Fitzgerald es extraordinaria y me la voy a guardar para el día que hablemos de cartas que vamos a hablar de cartas con, con Majo porque él se la juega por un Fitzgerald jovencísimo jovencísimo con una novela relativamente mala eh, o sea con muy pocos elementos para darse cuenta de que tenía entre manos un escritor de genio y, y el escritor ex exitosísimo que va a ser de la noche a la mañana, él, él, él lo ve esa es un poco, claro, la, 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 lo que vos decías, la, la, la cualidad del editor de genio. Ver, ver muy en bruto, digamos, al escritor. Eh, no para publicar el Gran Gatsby, que es la tercera novela de Scott Fitzgerald, sino la primera, la que se llama A este lado del paraíso, cuando Fitzgerald eh, recién estaba saliendo de, de, su, de su enlistamiento para el ejército, en plena primera guerra. Bueno, está, la, la terminan publicando en 1920 la, la novela. Y a través de Scott Fitzgerald van a... Eh, van a parar a Hemingway. Ellos se conocían entre ellos y Hemingway llega a Perkins a través de, 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 de Scott. Eh, así que no lo descubre, pero sí es el primero pero que le publica. Que lo sí, publica. De, de, mm. Creo que fiesta. Arrancan, mm. arrancan por ahí.
3: Sí, cuando la película arranca vos ves que en la oficina tiene lo, los lomos de los libros de ellos dos que son sus sus vacas sagradas. Ahí va.
5: hmm. Claro, una editorial además, es relevante este dato, una editorial, Scribner Sons, eh, digamos, muy apoyada en la publicación de los grandes clásicos, americanos y europeos, ¿no? Eh, tienen a Henry James por ahí, y bueno, está, y, y otros grandes nombres ya del siglo XIX, como Hawthorne o Melville, y entonces relativamente renuente a estos, estos, muchachos, estos muchachos, que son jóvenes en definitiva en ese momento, pero de los que Perkins les va probando, que esos, ahí está la guita, ese es el tema. Este, con Scott Fisher el Scribner sons se llena de dinero, porque les va extraordinariamente bien con, la, con las ventas de los libros.
3: Con Thomas Wolfe también, y es raro, porque la, la novela era, eh, cuando se publicó, seguía siendo extensísima y seguía siendo una, una novela extraña. Bueno, vos la leíste. Sí. Eh, eh, a mí me, me llamó la atención de pensar, pa, mirá, ese, a ese libro le fue bien. Hmm. Que es. Eh, Thomas Wolfe era un tipo que escribía tipo catarata de, de, de pensamientos y de, y de, y de recuerdos y, y tenía párrafos que eran de tres carillas y, y lo descubrió, vio todo su potencial, pero ¿qué hizo? Lo podó totalmente.
5: Ahí va, esa es la historia de Thomas Wolfe y por eso, evidentemente, es la historia que eligen contar en la película. Eh, es la
3: en realidad, la película te, te diré que es más. Es muy. es un balance muy, muy, muy sutil entre. El, el foco está sobre los dos, no es ni Thomas Wolfe ni Perkins, pero te diré que se lo lleva Maxwell Perkins. O sea sí. es, es, el, es el héroe.
5: Bueno, la película se llama Genius, y en alusión al editor, no al autor. Sí. Porque además, eh, y ahí es donde se plantea la cuestión, ¿no? Claro, aparece este muchacho, que es un muchacho. De hecho, Thomas Wolfe se muere con 37 sí, años. Sí, pero
3: no así. era tan... Tenía 28 años. Sigue ¿Vale? siendo un muchacho sí pero no, no Fitzgerald. Está, está bien, sí. tenía
5: un poco menos. Sí, es cierto. Aparece con estos, estos, estos infinitos papeles, que ni siquiera son una novela. Son, como decís vos, párrafos y párrafos y párrafos y hojas y hojas y hojas. De cosas que él escribía. Escribía todo. Eh, esa, esa, esa es la cualidad de, de este memoriosísimo escritor Thomas Wolfe que escribía todo, escribía diálogos, escribía detalles escribía escenas, escribía, escribía todo, todo todo y, y como tenía tan buena memoria no necesitaba parar para escribir y por eso producía tanto, tanto porque estaba, tanto, tanto,
3: estaba escribiendo de su vida que claro, que
5: eh, mucho de su pasado a través de su memoria, pero también mucho de lo que él observaba, mm. sentado acá en un lugar o en otro observaba escenas y la... Y las, y las, y las este, digamos, las, las copiaba por escrito como si fuera un, un pintor que retrata un paisaje, ¿no? Con, con todos los detalles, no se guardaba nada, entonces eran hojas, 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 hojas. El tipo va y le cae a Perkins sí. y yo quiero publicar esto.
3: Sí, no, y cuando llega a la oficina, eh, eh, él ya viene con la convicción de que lo van a rechazar. Sí. Le dice, antes de que arranque a hablar Perkins, le dice, te agradezco el gesto de haberme invitado a tu oficina. Y es un honor estar acá, y sí. está, bueno, y se estaba parando para irse, y, y le dice, no, te lo vamos a publicar. <risa> Después de que ya lo habían rechazado, no sé, 25 de otras editoriales. Sí, ¿Qué le iban a decir? Uh -huh. Y se lo lleva al manuscrito. Después. A... Perkins supuestamente lo leyó en una noche, en un día, y quedó totalmente eh, convencido de que lo que tenía antes sí era un
5: diamante. Un diamant... en bruto. Eh, sí. Eso
3: mismo, un diamante en bruto.
5: Y, y bueno, está, es como muy insólito, ¿no? Porque. Sí.
3: Eh... Una de las mejores escenas de la película para mí es. Eh... te. Muestran en acción lo que, es, lo que fue el trabajo de edición de, de Perkins, porque eh, te lee. Perkins se, se sienta delante de, de Thomas Wolfe y le lee todo un capítulo que es sí. cuando eh, un chico conoce a una chica. No sé sí. si es. Cuando eh, la veo por primera la vez. Ve por primera vez sí. a, a ella que se llama. ¿Cómo es que se llama? Ay,
5: ah, no sé si me acuerdo. <risa> Para.
3: Bueno, no importa. La ve a ella en una estación de tren. Sí. Y la película. Cuando... hace que vos te enteres de lo que estaba escrito porque lo lee en voz alta, se sí, lo lee y sí, sí. lo va leyendo y lo va leyendo y lo va leyendo y es, es divino lo, lo que escribió pero lo termina de leer y le dice vos sabés que a mí me gusta esto pero hay que sacar todo hay que sacarlo <risa> hay claro, que sacarlo sí, sí. y van eh, bueno se, se van moviendo por la ciudad van a eh, van caminando por ahí van conversando sobre ese, ese capítulo y lo van lo van lo van recortando y van frase por frase analizándola hasta que termina en, en, na, en dos frases hay una
5: escena paralela eso que es, es muy, si efe, lo... muy efectista muy efectista eh, en la que salen de la oficina y están en un bar entonces el editor está tratando de que él diga lo mismo que dijo en 10.000 palabras, es, bueno, en una frase suya.
3: Esa misma esa, es parte de esa secuencia, sí. de esa... De esa y están él, hablando de ese capítulo. Y
5: él dice algo como, como si nosotros en una conversación cualquiera dije, no, me partió la cabeza, una cosa así. Sí. Una, sí. una frase bien común y corriente. Sí. Y Parkinson le dice, así lo tenés que decir.
3: Claro. Eh, la frase, que también se detienen en una que es, eh, Thomas Wolfe había escrito, tenía ojos azules como el... Yo no no, sí, no, sí, me, no sí. lo recuerdo, pero era una carilla entera Blue hablando. beyond
5: blue, blue bueno, beyond blue
3: eh, yeah. Y empieza con, la, con, con las Comparaciones marinas De, de animales <risa> Y él le dice, ¿Qué? vos en serio cuando ves una mujer La viste, cuando la viste a ella ¿Pensaste todo esto? No, fue como un rayo Le dice el otro y bueno, va, era, Entonces, ah, sí, sí. hacelo como un rayo
5: sí Pero viste que planteada <risa> la cuestión Porque ¿Hacia qué lugar lo está llevando el editor a él? ¿Hacia el lugar del mejor libro o del libro más publicable? De libro.
3: las dos cosas para mí. Ah, es, es, un, bueno. es, es donde se encuentran esos dos caminos.
5: Sí, pero sin Porque embargo. Porque si no... es un
3: genial editor y es una genial editorial, el mejor libro quizás es el más publicable, hmm. es el más legible. Está bien. Yo qué sé.
5: Y sin embargo, todo ese material que ellos recortaron. Eh, digamos, quedó ahí y nosotros nos vemos privados de él, no lo podemos leer. Todo eso que ellos... Se publicó igual, sacar. ¿sabes? Sí, 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 ahora hace poco, sí. ¿no?
3: Sí, en el 2000 y pico.
5: Ahí va, sí, existe la, la versión full, digamos, de, sí. de Luke Homeward Angel, que no sé ni cuántas páginas puede tener. Yo tengo acá eh, la versión que se conoció ya en los años 20, 30 y 40, que fue sí un gran éxito de ventas, por eso esta historia es la que es, ¿no? Porque finalmente, de de, de, ese, de ese mamotreto inmenso, lograron sacar una novela. De 626 páginas, por lo menos en la edición mm. que tengo yo de Creo la Modern te, Library.
3: Sí, tenía el doble, por ejemplo. Ta. Por decir algo, tenía 1200.
5: Sí, sí, no, fueron podando realmente mucho. Y, y, mucho, le cost, mucho, y, mucho. A,
3: y a Thomas Wolfe le costaba. Le discutía cada eh, sugerencia a y Perkins. Obvio. Y y no paraba de escribir aparte mientras el proceso de edición estaba en curso él seguía escribiendo la misma seguía agregándole cosas sí
5: sí hay anécdotas tales como que él le señala una escena le dice esto acá eh, así como está no bueno, andate reescribilo y tráemelo el tipo iba y le trae una cosa que era tres veces sí. sí. no bueno está este era así era era la personalidad de este escritor les va muy bien con este y, ha, y hacen un segundo libro que de hecho es una continuación en en, en Luke Homeward Angel el primero más largo en, en el, todavía sí el segundo uh -huh. más largo eh, lo que tenemos es la infancia la adolescencia y los años de universidad de un protagonista lo que se llama una coming of age novela una novela de formación de aprendizaje no eh, es este este Eugene que es el protagonista es el propio Wolf en un montón de sentidos el ángel del que se habla es un ángel de, de piedra una especie de, de, de estatua que él la, la, la tenía muy viva de, de recuerdos de, de su papá. Eh, eh, el papá del, del protagonista es muy importante en la, en la historia de, de la novela, de, de que sí hay una historia de amor, pero sobre todo hay mucha historia de eso, de, de formación, del espíritu, de la personalidad, ah, las lecturas, las lecturas son importantísimas. Y fue un gran éxito esta novela porque era un modo muy nuevo de, de contar una historia, evidentemente. Ese nivel de detallismo autobiográfico,
3: Yo creo que vitalista. fue lo que leí por ahí era que fue, que fue uno de los primeros... Eh... ...autoficcionistas... ...lo que hoy conocemos como autoficción... ...y no.
5: bueno, sí, a mente que... Eh, ...de los
3: primeros éxitos de ese género... ...sí,
5: creo. por lo menos, sí, claro, en, en novela... no eh, ...acá defendemos mucho la tesis... ...de que la primera autoficción es la Divina Comedia... ...pero bueno, está, <risa> eh, en términos <risa> un, un poco más antes. convencionales... Sí. Eh, ...El Aiza se llama... ...el, per el personaje Elisa. del que estábamos tratando de... ...de, de acordarnos... Eh, ...así que vos decís, mira vos... mira vos, no te la jugaste... ...ni en un sentido ni en otro, vos decís que... ...no necesariamente... Eh, porque quizás buscar mejor... el libro más, más publicable es digamos renunciar a valores estéticos importantes porque de pronto eh, ese libro el más publicable es el mejor
3: claro hmm. en un mundo ideal
5: bueno no sé no sé pero eh, a mí quizás me... si
3: vos si vos querés eh, en última instancia lo que querés como escritor es, es que es, es también que te, que te lean y que sea bueno o que, o que al menos te entiendan entonces, ¿qué qué, ¿qué, estamos de acuerdo en ¿qué, ¿qué qué valor estético tiene que escribir un, un 1.300...? Eh, eh, bueno, hay una otra escena que, que dice... Me cae bien este médico que aparece acá. Sí. Es un personaje no secundario, de, de quinto orden. ¿Por qué le tenés que dedicar 60 páginas a este médico? Sí. Y es verdad.
5: Bueno, pero... Estamos de acuerdo en que, eh, eh, digamos... Eh, Thomas Wolfe toma una decisión como podría haber tomado otra. Él decide aceptar la intervención de Perkins y hacerle caso. Y, y, sí, y, y firmar yo, muy... el libro que, en, 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 de hecho, parte de las repercusiones de la novela eh, fueron por ahí. En definitiva, lo habían hecho juntos. ¿sale? Claro,
3: es lo que a, a él le termina pesando tanto después en la, en la conciencia. Ese No a él, sino el, el hecho de que todo el mundo lo señale a ese libro como producto, como una como una coproducción, claro. dice él dice, no, pero acá pará, el autor soy yo. Y se termina yendo la editorial. Se va.
5: Claro, porque aparte hay una circunstancia muy notable que, que, que hoy daría para un debate, eh, en aquel momento no, que es que por supuesto el nombre de Perkins no aparece en ningún lado. No, no es que obviamente no aparece en la tapa del libro. Tampoco no. aparece en las primeras páginas. No están los agradecimientos, no, ob, no le está dedicado el libro en absoluto.
3: Porque es la, es la, la idea, ¿no? Que eso hay era un de, editor. Eso era un editor. Un ¿Y? editor
5: era una figura absolutamente invisible.
3: Y debía serlo. Mm.
5: Y sí, tal vez esté cambiando eso hoy. Hoy creo que tenemos otra conciencia crítica mm. de, 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 de las personas que intervienen de manera técnica o creativa eh, en un trabajo literario. Eh, hemos hablado acá de la importancia de los traductores y que cada vez más los traductores están presentes cuando, cuando tenemos un, un libro publicado. En un idioma que, que originalmente es de otro, el nombre del traductor está apareciendo cada vez más en las tapas. Chiquito todavía, abajo del nombre del autor, pero eh, no es inimaginable que en el futuro empiecen a aparecer los nombres de los editores cuando tenemos estas historias así, de editores que se meten sí, tanto. después
3: está, el, 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 creo que en, está primero la historia de Maxwell Perkins y después está Gordon Leash con, uh -huh. con Raymond Carver.
5: Ah, está, Que claro. todo el mundo
3: dice que el Raymond Carver de Raymond Carver hmm. escribía mucho peor que el Raymond Carver de, de Leash.
5: No, está lleno de esas historias. García Márquez, ¿eh? García Márquez. García Márquez, no o sea, sin sus correctores y editores, es otro escritor. Es otro escritor. Eh, y, y a mí me gusta mucho volver sobre esto porque en general nos olvidamos mientras estamos leyendo y nos... Ah, yo estoy enamorado de la voz de tal autor, ¿no? ¿Sí? mm. Es cierto que a veces hay autores que, que, que son muy dueños de sí mismos, ¿no? Un Bioy Casares, por ejemplo. Pero otros tantos no. Otros tantos son los que son y son los que nos gustan por... Eh, en alguna medida, intervención de los editores. Eh, así sí, que, que ¿sí? sin esa
3: intervención hubiera que, eh, el producto hubiera sido más, más propio, más, eh, más auténtico, pero quizá hubiera sido peor. Hubiera sí. sido un peor producto. Entonces el editor, en, ¿en pos de qué trabaja? De un mejor libro, ¿no? O eso creemos, bueno. o queremos creer.
4: No,
5: está bien, está bien. V vos defendés la figura del editor como positiva sí, para la yo literatura. yo la defiendo
3: desde el momento en que vi esta película. Tenía 15 y dije, Pá, yo quiero ser eso. Yo quiero ser editora de libros. Qué bueno. Sí, y la volví a ver ayer y resiste la prueba del tiempo de esa película.
5: Es de 2016. Es tremenda. Eh, se llama Genius o es Pasión 2016, por las Diestras. entonces
3: tenía más de 15 años.
5: Eh, yo creo que sí que desde 2016 ahora podemos verificar el dato, pero lo tengo lo tengo presente como de, de Es 2016. muy emocionante
3: la película, es increíble sí, sí. que hayan hecho una película que es tan, tan dinámica, hablando de una cosa que es tan quieta, que es leer y editar es, libros. Exacto, tengo
5: presente a Colin Firth, el protagonista, el actor que hace de Maxwell Perkins, diciendo es la primera vez en la historia del cine que el protagonista de una película es un editor, uh -huh. no existe. O sea, escritores por supuesto que sí, pero en este caso es un editor, es un lector. Eh, como protagonista de una película y sí, seguramente sea la primera historia grande, grande, grande que conocemos de, de eso, de un editor metiéndose con un libro y entonces cambiando en alguna medida la idea que tenemos claro, del de autor y
3: ese capítulo de, de, del que estábamos hablando, en el que la conoce a ella, a Elisa es
5: eh, es como, la, la, Laura Lini en la película es o, o, es, o ahora se me mezcla con no, porque claro después aparecen varios otros personajes ella es
3: este, para ya te digo me olvidé el nombre Nicole Kidman
5: ah es Nicole Kidman está
3: sí eh, bueno en el que la conoce a ella ese capítulo lo que resta no lo que queda después de, de todo ese proceso de edición quién lo escribió yo creo que lo escribió Perkins, porque si bien lo, lo llevó de la mano a, sí. a Thomas Wolfe a, a terminar de seis carillas, escribir dos frases, el autor es, es el ideólogo de eso. Sí. Entonces, está te deja, te deja ahí... La,
5: la, el autor es el que toma pregunta. la decisión de cuál es la palabra, o de cuál es la frase, o de cuál es la extensión de un desarrollo. Entonces, mira eh, vamos a considerar un par de casos locales, Candela. Ah, si sí, te gusta dale, de esto, sí, sí. De, de podar manuscritos extensos... Eh, pero yo cerraría esta parte del, del diálogo eh, con una propuesta para atender este asunto. Eh, hacia un mundo con tapas de libros bien detalladas. Bien detalladas como si fueran las, las composiciones de un, de un alimento o de un remedio. ¿no? Se hace la negociación correspondiente, que seguramente en algunos casos no, no va a ser fácil, se establecen, se asignan las partes, todos tienen que expresar su conformidad y recién ahí se redacta y se imprime esa tapa, ¿no? Va el título bien grande eso, eh, como sea, el ángel que nos mira, por ejemplo, en este caso, y abajo. 70% autor, 15% editor, 10% de la novia del autor, 5% el portero del edificio en el que vive el autor, algunas de cuyas frases características eh, han sido desvergonzadamente incorporadas en el texto final del libro. ¿Sería lo justo o no sería lo justo?
3: Sí, el fin de, el fin de los escritores. ¿no? La, muerte de, la muerte del escritor.
5: <risa> la muerte lenta del autor. Eh, un famoso texto de, de Roland Barthes. Ya seguimos en ¿eh? no, hoy con esto ¿Vos vas a aceptar, Candela, cuando tu manuscrito, que seguro que hay un manuscrito por ahí, tome suficiente forma eh, el editor eh, que elijas se meta con tu texto, lo vas a aceptar?
3: Eh, tengo que confiar mucho en ese editor, ¿no? Eso es un componente importante, confiar en, en el criterio de, de esa otra persona.
5: ¿Te tiene que parecer...? Eh, Me tiene que
3: parecer un mejor escritor que yo.
5: Claro, sí, más <risa> inteligente, más lúcido. O sea, yo no tengo ningún mal ¿Qué no vas a tener? Ah, no lo quieres decir acá al aire. Pero bueno, está, estoy seguro que un principio <risa> manuscrito de, debe haber por ahí. Estamos conversando sobre el arte de poder libros extensos, me salió a decirlo así, sobre la naturaleza de la tarea del editor, sobre un posible conflicto literario, que Candela dice que no, pero pues yo digo que sí, que podría llegar a presentarse en la colaboración entre un editor y un autor, cuando el autor acepta que el editor se meta con su texto y de pronto, quizá, no está del todo claro en qué dirección están orientados los, los esfuerzos allí, no los esfuerzos conjuntos, si ¿sí? en la dirección de lograr un texto cada vez mejor, en un sentido amplio y pleno, eh, más claro, más intenso, más profundo, o si ¿sí? en la dirección de lograr un texto más ajustado a las expectativas comerciales de, de la editorial en cuestión. Bueno, volvemos entonces sobre lo dicho eh, anteriormente y ahora para considerar eh, un par de casos... Eh, Nos vamos en
3: locales. busca del Maxwell Perkins uruguayo Ah,
5: yo creo que sí <risa> eh, Y a fracasar en su búsqueda seguramente <risa> pero, pero podría ser sí, Que esa fuera la, la meta de, de, estos, de estos minutos eh, Con la historia así del legendario Maxwell Perkins como disparadora eh, Un par de oyentes eh, pedían Candela Que por favor dijeras cuál era el nombre de la película ah, llama, Y en qué plataforma se, se puede ver se también. Se llama
3: Genius película. y no sé en qué plataforma <risa> se puede ver Disculpen eh, este... Pasión
5: por las letras dijimos que era el nombre En nuestro idioma
3: sí, pasión por las letras, yo la busqué eh, por todos lados y la terminé viendo por los lados que no se podía ver, que no se puede decir. Bueno, está pero no la, no la encontré en ninguna plataforma, no.
5: Bueno, eh, ta, no es como en este caso que, que, no es como en el caso del libro de Sara Gallardo, que nosotros le hablábamos a los amigos de Penguin que pueden escribir a España, que les manden algunos ejemplares, acá no va a haber nadie, ni de Netflix, ni de Amazon escuchando que que la suban de nuevo a, a la plataforma, si es que alguna vez estuvo. Estuvo,
3: sí, yo la vi en Netflix. Ah, estuvo en Netflix, sí ah, claro repónganla,
5: y... che. Eh, mm. Bueno, eso. Eh, hay gente que la, que, la quiere, que la quiere ver, esta película que ha sido elogiada por Candela y que cuenta la historia, un pedacito de la historia de Maxwell Perkins. Si bien Hemingway y Fitzgerald están Aparecen, ahí, han ca tienen castearon un... actores importantes sí, para que los hicieran y todo. Tiene,
3: tienen un papel ahí secundario, pero están...
5: Eh, si me Le acuerdo Hors. bien, de Fitzgerald, de Fitzgerald eh, es un nombre muy incómodo. Mm. Eh, de Scott Fitzgerald, de Fisher, como se dice. En eh, hace Guy Pierce. Sí. Y de Hemingway, no sé cómo se llama el actor, pero es el, es el McNulty de, 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 de The Wire. Dominic West. Ahí va, sí, sí. O sea, son buenos actores que, sí. que lo que significa que los papeles no son chiquititos son papeles que tienen ahí su, su relevancia estaba Laura, Laura Lini Laura Lini también por ahí no me acuerdo de qué hacía pero bueno está sé que estaba en el
3: es la, es la esposa de de
5: Perkins. de Perkins está tenés razón es la esposa de Perkins bueno está quedó quedó dicho cuál es, cuál es la la película, después Marcelo saluda la presencia de los Beatles en esta conversación, porque tabo, es el paperback writer eh, en esta en esta canción de los, de los Beatles, y estamos hablando de eso, eh, de, de escritores y, y sus aspiraciones de éxito, y de si los editores los ayudan o no en sus sueños, qué sé yo. Un poco sí, un poco no, es un poco el, el conflicto que estamos planteando. Dos casos de las letras uruguayas de los últimos tiempos y dos voces. Entonces, porque los consultamos a Juan Andrés Ferreira y a Nicolás Alberte junto a algunos de los afilados lectores, estamos hablando de podar, afilados lectores, en algún caso editores, en algún caso amigos, vamos a ver eh, si nos da el tiempo para escucharlos a todos, ojalá que sí, que leyeron los manuscritos, intercambiaron con ellos y acaso influyeron en los textos definitivos de dos novelas eh, que anduvieron muy bien eh, y que son muy excepcionales para las letras uruguayas.
3: Justamente por eso.
5: Porque son muy extensas, mm. lo cual es raro sí, en, en nuestra literatura. Consideremos primero Te odio eternidad de Nicolás Alberte, eh, escritor, bueno, sí, uruguayo, nació en Montevideo en 1973, poeta, narrador, publicada esta novela en octubre de 2018 por Planeta, consta de 604 páginas. La pregunta es, ¿qué tanto más extenso que el texto que se publicó llegó a ser Te odio eternidad en su versión manuscrito? ¿No? Y la respuesta de Nicolás, me gustaría adelantar, eh, da cuenta de mucho control del texto en cuestión por parte de este autor. Eh, con Thomas Welf, nada que ver, vamos a escucharlo.
0: No llegó a ser mucho más larga de las páginas que salieron finalmente editadas por Planeta. O sea, sí tuvo muchas otras páginas, eh, pero como yo soy una persona que, que, que va corrigiendo mucho, bastante obsesivamente, finalmente lo que mandé no no tenía mucho más que eso. Tenía así, qué sé yo, tal vez 30 páginas más, una cosa así, que la editora, sobre todo en un, en una, en una, en un sector eh, que estaba al inicio de la novela, que era de presentación de un personaje, recuerdo específicamente que, que en esa parte, eh, este, con, con el personaje que se llama Tom Tenisebor, tenía era mucho más largo. Y Valentina, la, 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 la editora, me, me sugirió que lo que lo acortara y, y nada, sobre todo trabajé en eso mucho. Y ya, y en, y en, y en su mayoría ahí, en el inicio. A mí yo estuve de acuerdo porque, porque me acuerdo que que me pareció que, 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 que claro, el, hay que cuidar mucho los inicios para que para que, enganchar al, para que el lector no se aburra, ¿no? Entonces me pareció muy atinado el comentario y le, y le dediqué bastante trabajo a sacarle páginas ahí, pero tampoco fueron, ya te digo, muchas, o sea, es bastante parecido lo que, lo que fue originalmente a lo que terminó siendo editado. Lo que sí tuvo muchas idas y vueltas fue el título, Te odio eternidad, no no a la, a la editora no, no, no la convencía, y yo, era un título que, del cual yo estaba enamorado porque lo leí en un verso que, que aparece ahí como epígrafe al inicio de la novela, y desde que lo leí supe que ese era el título. Sin embargo, busqué y busqué sinceramente otros títulos, tratando de convencerla. Llené páginas de títulos, este, intercambiamos varios, pero ninguno, ninguno gustaba. Pasó el tiempo, pasaron los meses, te diría, y, y, pero, y seguíamos sin dar con un título hasta que un día... La, Dijo, bueno, está, le ponemos. Eh, que se queda te odio eternidad. <risa> y, así, y así quedó. Creo que, creo que la parte más difícil este, eh, fue esa, mucho más que, la, que las correcciones.
5: Cautivo de una sala el ruido, un hombre mezcla unas cartas. En una te odio eternidad. En otra que este instante me libere. Y Bonfoy es el, el poeta. Eh, hay, hay más versos ahí, pero bueno, está de ahí. Lo que pasa que con, con, con los títulos es que esto de los títulos creativos y poéticos es nuevo eso en la literatura. ¿Te pusiste a pensar eso? En el siglo XIX los tipos le ponían al, al libro el nombre del protagonista. <risa> David Copperfield, eh, Oliver Twist. Eh, esos eran los títulos de los libros. Ana Karenina. Mambo claro,
3: pero cuanto, más, cuanto empe más empezaron a proliferar los libros, sí. había que ponerse más creativo.
5: Yeah, lo, lo más que podías tener era eso que le gustaba a Jane Austen de este, este, esto y aquello, este, mm. uh, Pride and Prejudice, sí. que después tenés Rojo y Negro, Crime and Punishment, eh, Guerra y Paz, bueno, eh, pero es nuevo esto de los títulos. no, no, no está tan, Siempre nos vamos a pelear por los títulos porque no, es nuevo, No te, no te, veo, muy,
3: no te veo muy convencido con... Con los títulos creativos.
5: Y depende, depende, depende. Eh, Borges decía muy maliciosamente de Eduardo Mallea que era genial encontrando títulos para sus libros. La bahía del silencio. ¿no? Lo malo era que después escribía los libros. ¿no? Era malísimo. Bueno, está. Eh, ¿Quién en Planeta trabajó con Nicolás Alberte para podar el texto de Teodio Eternidad? No mucho, aparentemente 30 páginas, mucho control, ¿no?
3: Mucho control. 30 y ni, páginas, ni, ni con el título transó nada.
5: Ahí va. Eh, Maxwell Nic
3: Perkins, sigamos <ríe> buscando.
5: Nicolás nos adelantaba ahí un nombre, Valentina, eh, y ya un freno no a, a nuestro asunto, como mucho 30 páginas, ¿sí? en, en más de 600 le, le sacaron. Eh, se refiere Nicolás a Valentina Lorenzelli, editora en Planeta, también la consultamos a ella. Vamos a escuchar su punto de vista, a ver qué tenía para decir.
1: De Teodio y de Eternidad fue bastante particular. Cuando leí el texto por primera vez quedé totalmente impactada, no podía creer. Tenía cero referencias de la obra y de Nicolás, que hasta ese momento no lo había leído, así que fue una hermosísima sorpresa. Realmente sentía la primera lectura que estaba leyendo algo nuevo, pero verdaderamente nuevo la literatura uruguaya. Fue como, ¿y de dónde salió esto? En lo que tiene que ver con el trabajo con la novela, no hubo grandes recortes de capítulos ni modificaciones importantes de estructura. Lo que sí hubo fue un laburo con el texto en sí, un pulido, digamos, que para lo extraordinario de la obra fueron pequeños cambios. Lo que pasa es que la novela ya vino como un bloque, pero no un bloque por lo pesado, sino por lo, por lo compacto. Es algo que pasa muchas veces cuando es una obra que lleva mucho en la cabeza del autor. Un texto craneado, investigado, trabajado, retrabajado y vuelto a trabajar. Cuando un texto está tan sesudamente ideado y compuesto, es muy difícil hacerle grandes recortes, porque eso implica inevitablemente desestructurarlo todo y pasa a ser otra cosa. Por supuesto que se puede hacer sin ningún problema, pero en este caso, en el laburo con Nicolás, no lo vimos necesario. Lo que sí tuvo un trabajo de edición un poco más puntilloso fue el inicio. Se hacía algo tedioso el comienzo de la novela, algo que como todos sabemos no puede pasar. Entonces ahí sí, eh, lo trabajamos un poco más, porque hay, se juega gran parte, no te digo que todo, pero gran parte del vínculo como el, con el lector. A Nicolás era un tema que le preocupaba muchísimo y al que le venía dando vueltas y vueltas y vueltas, así que el primer capítulo sí, tuvo un laburo más intenso. Otro punto de trabajo fue el título. Confieso que a mí no me convencía Teodio Eternidad. Me parecía que no representaba cabalmente a la obra. Hicimos listas de opciones, hubo infinidad de mails sobre el tema, pero para Nico ya era Teodio Eternidad. Justamente por lo que decía antes, por la idea de obra madurada. Al final me terminó convenciendo y salió así, Teodio, Eternidad. La verdad que me siento sumamente afortunada de haber sido la editora de ese libro. Un verdadero placer trabajar con Nicolás y tener la posibilidad de aportar mi granito de arena en la realización de ese pedazo de novela. Una maravilla.
5: Valeria Lorenzelli, de Editorial El Planeta, la editora de Teodio, Eternidad. Eh, son son testimonios valiosos yo, yo me sentí muy, como muy 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 curioso de pronto de, de querer saber eh, esas, esos, esas noticias sobre, sobre la, la cocina de estos libros en este caso mucho control por parte del autor y hasta se salió con la suya ponemos así con el tema del título no hmm. eh, parece que, que a la editora no, no la convencía mucho y...
3: sí ah. parece que nada que él llegó con, con su con su libro ya auto auto editado sí, exacto. y, y es lo, es lo, no me parece raro tampoco no
5: Mm. Que... Sí, eh, supongo que hay, hay de todo, ¿no? Un escritor
3: que va, va escribiendo y corrigiendo, que es lo que no era Thomas Wolfe.
5: Evidentemente no, sí. Eh, ya, ya pensando el libro en su forma más publicable, bueno le, le vas a aceptar eh, peleas con respecto al, al título de, de tu manuscrito, Candela, a tu, a tu editor. Sí, Son capítulos sí, importantes, sí. ¿no? El comienzo, la extensión, el título, eso que el editor te va a decir esto esto es como de segunda importancia, esto lo puedes sacar y, y se está metiendo mucho ahí, ¿cómo que lo mm. puedo sacar? Pero el este?
3: título es, es recontra relevante la, es. La, la, la la opinión de un editor me parece. <ríe>
5: Pero en términos, de marketing en, en
3: términos marketingeros obvio. Entonces, ah, bueno, está, bueno, <risa>
5: está, te, te noto muy, muy, muy integrada el sistema de Candela. Eh, muy poco artística. Bueno, está, eso es, vamos a ver qué pasa cuando, cuando tengas ahí tu, tu manuscrito ya pronto para saltar a las librerías. Voy a
3: aceptar todas, todas las, las sugerencias. Digamos. Sos muy
5: humilde. Ahí va. Sí, bueno, la audiencia de Oír con los Ojos aporta muchísimo. Mario dice que Pasión por las Letras, la película... Eh, de la que hablamos Maxwell Perkins Thomas Wolf, Colin Firth eh, Jude Law está en HBO Max una de las plataformas ta, yo Max. dije
3: que la había buscado pero no dije que era buena buscando películas <risas> no soy buena ta, está bien
5: bueno eh, así que vaya el dato y gracias a, a Mario por compartirlo es una plataforma que cada vez tiene más gente la plataforma en la que está Friends creo por ejemplo ahora eh, entre tantas entre, entre tantas amén de todo lo que identificamos con HBO ¿no? Succession y Los Sopranos y todo eso Mientras que por otro lado, Ignacio, volviendo un instante sobre la conversación anterior, pero en el mismo sentido, dice que La Virgen de Agosto, la película de Jonás Trueba, de la que habló Yara, la mencionó también Emanuel, yo también la vi en el Festival de Cinemateca hace un año y tanto, eh, se puede ver en Más Cinemateca, en la plataforma de Cinemateca. O sea que hay lugares, mm, claro. eh, eh, digamos, legales para ver estas, estas películas y, y que están bastante a la mano, creo, para, para todos los, los aficionados al, al cine. Consideremos ahora Mil de Fiebre. ...de Juan Andrés Ferreira... ...los ves acá los dos...
3: ...lo veo, lo, lo veo más alto...
5: Eh, ...sí, eso es, eso es un tema de papel... Eh, ...yo te dije, no, te doy eternidad... ...604 páginas... Eh, ...la de Juan anda por ahí... ...es un poco más de todos modos... ...pero hay que considerar el, el grosor del papel... ...también ah, en, el, en el volumen final... Mirá, ...claro, si te vos te tenés que adivinar... Que
3: 200 páginas más...
5: ...exacto, y sin embargo, no tanto, no tanto... ...Mil de fiebre de Juan Andrés Ferreira... ...Montevideo, 1978... ...periodista, narrador publicada, mira muy juntita con la otra, septiembre de 2018, un mes de diferencia, en este caso por Penguin para su sello de literatura Random House, 652, 50 páginas más, menos. Tiene que, que te odio eternidad. Y la pregunta es, de nuevo, ¿qué tanto más extenso que el texto que se publicó llegó a ser Mil de Fiebre en su versión manuscrito? La respuesta de Juan, que tiene varias partes, eh, fiel a, a, a su enciclopédica y fascinante novela, eh, bueno eh, eh, es, es inmediatamente interesante vamos a escuchar
9: fue un manuscrito muy mutante fue cambiando bastante a lo largo del tiempo a lo largo de, 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 de los cuatro años que llevó la escritura después se sumaron otros cuatro años en los que fui trabajando digamos de una manera particular en la edición digo de una manera particular porque los principales editores de Mil de Fiebre fueron amigos que lo fueron leyendo a lo largo de cuatro años en distintos momentos. Y en esos distintos momentos el manuscrito llegó a tener mil páginas. Mil páginas del de, de la, de la, tamaño de las hojas A4, que era este, donde eh, imprimía el texto. Ese manuscrito gigantesco, bastante voluminoso, tenía, entre otras cosas, tenía dibujos, este, incluía... Este, no me acuerdo, pero ponerle que serían una decena de dibujos al menos, que es, son, son los dibujos que hace Luis, eh, uno de los personajes. Y mmm, pienso, pienso que los principales editores eh, a lo largo de esos cuatro años, a lo largo de ese tiempo, fueron Roberto Prato, Álvaro Huela y Valeria Tanco. Pienso en ellos tres, pero también otros amigos, eh, con sus observaciones con sus sugerencias este, eh, oficiaron también como, como editores pero pienso en ellos tres porque eh, fueron como los más minuciosos, yo, yo recuerdo tramos, por ejemplo había un tramo dedicado a la Fundación Génesis que es una institución que en la versión final aparece apenas, no digo apenas mencionada pero creo que quedó un poco en un segundo plano había tramos muy largos dedicados a, a, a esa institución y me acuerdo que Vuela, Alor Vuela, esos tramos los había señalado como que eran los más eh, aburridos. De hecho, me acuerdo que había puesto en vole. La, 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 la expresión que usó fue en vole, marcando algunos tramos. También recuerdo eh, anotaciones, yo los debo tener en, en, en mi casa todavía algunos, algunas de esas versiones, anotaciones de Valeria respecto a, a las voces de los personajes femeninos. Eh, también ella hizo una lectura muy, muy, muy minuciosa. Sí. Pero creo que además de estas lecturas de, de amigos, que fueron sumamente importantes esas devoluciones, el gran editor de milde Fiebre fue el tiempo. O sea, el paso del tiempo fue haciendo, fue haciendo que el libro pierda eh, accesorios, elementos que tal vez no eran... Eh, ...necesarios y que podían ser muy vistosos, pero la historia, las historias, la novela sobrevivía sin esos artefactos.
5: Juan Andrés Ferreira, lo estamos escuchando, eh, revelar detalles, hay, hay varias cosas ahí eh, que yo no sabía. Es cierto que los nombres de esos primeros y atentos lectores que él menciona sí están consignados en los, en los agradecimientos del libro... Pero hay, hay detalles sí de la, de la hechura, de la realización de Mil de Fiebre que yo no, no conocía. Y después van a venir más. Eh, por ejemplo, en un momento nos vamos a enterar del título que tuvo este libro durante mucho tiempo antes de pasar a ser eh, Mil de Fiebre. Es un
3: gran título. A mí me encanta el título que quedó.
5: sí eh, es No un conozco título, el anterior. Bueno, ya, ya ya te vas a enterar. Eh, es un título sí este, que, que pegó muy bien que aparentemente a los salteños no los sorprende tanto como a nosotros. Claro,
3: sí, eso eso había eh, escuchado.
5: Sí. Raro. Y, y, ta, y entonces está muy muy afortunado, muy muy muy, estoy seguro que cuando apareció dijeron, no, es este el título sí, un poco eh, es eso lo, lo que nos cuenta Haf. Eh, otra historia acá, otra historia. Él dice llegó a tener mil páginas. Otra historia. Tenemos dije 650 en la edición de literatura Random House ahora, o sea que a este sí le sacaron le sacaron, le sacaron, le sacaron, él, digamos, escuchó, Fue, estuvo abierto, en, primero a esos amigos que, de los que habla, después a, a, a sus editores más propiamente dichos, pero evidentemente, entonces, cuando hay una firma, eh, hay, 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 hay temas para indagar. Así, Juan Andrés Ferreira es el autor de este libro, pero eh, está, está ese proceso que, que evidentemente vamos a, a querer conocer, vamos a seguir escuchando un poquito más a Jaf
9: yo me acuerdo, por ejemplo, que además de los dibujos, los dibujos tal vez no sean un accesorio tan este, no sé, tan superficial, ¿no? Ahora, ahora sinceramente no lo sé. Pero yo en esa época, hubo una época que estuve como muy este. Estuve. Estuve muy entusiasmado con la lectura de un libro que se llama La Casa de Hojas, de, de Mark Z. Daniel Ibsky. Entonces, parte de la estructura de, de, de ese libro, de los elementos que. que, que que estaban en el dispositivo narrativo de La Casa de Hojas, creo que, que terminaron influyendo también en, en parte de la confección de de, de Fiebre.
0: Y, a, y ahí es donde
9: ubico, por ejemplo, el tema de los dibujos de Luis. Pero también había un montón de listas. ¿Por Porque otro de los personajes, Werner, hace muchas listas de todo. Y creo que estaba un poco, en... no digo saturado, pero había, había una cantidad de listas que de a poco fueron perdiéndose y quedaron algunas que sintetizaban justamente esa, esa, esa manía, esa obsesión por las listas. También había más textos del propio, del propio Werner, ¿no? Había po poemas, creo que algunos quedaron, yo ya no me acuerdo muy bien, pero... Poemas, canciones, cosas así, cosas de ese mundo. Estaba, eh, que también voló, lo que, se, lo que vendría a ser el primer cuento que escribió Werner en su vida, que lo escribió en la escuela, y había una crónica esa me acuerdo, una crónica de Werner de, de, su, de su primera y única vez que fue un gimnasio. Entonces él hacía observaciones acerca de lo que era ese, ese, ese espacio y lo que, lo que significaba para él, cómo sentía su cuerpo, etc. También había un capítulo, yo, yo esto lo recuerdo porque además tenía una, yo creé una carpeta que se llamaba eh, Escenas Eliminadas, donde fui metiendo justamente escenas que que al final no, no sobrevivían, no necesitaban estar. Y las pensé incluso como una forma de anexo. Y recuerdo dentro de la historia de Luis una de las escenas eliminadas era la presentación de una serie de personajes eh, como medicamentos, con sus efectos secundarios, las indicaciones, la sobredosificación. Sobre y, y era como bastante ingeniosillo, pero la verdad que, de nuevo, sobrevivía, el texto sobrevivía
5: bien sin ese tipo de, de, de juegos. Estamos escuchando a dos escritores uruguayos, escuchamos a Nicolás Alberte, ahora estamos escuchando a Juan Andrés de Ferreira acerca de sus manuscritos, los textos originales de sus novelas Teodio de Eternidad y Mil de Fiebre.
3: Me gusta eso y, que dice que, que, poda, que ¿sí? pensó en, en agregar todo eso como apéndice.
5: <risa> y bueno, sí, porque se ve que un <risa> poco aceptó que había... que había que sacarlo, pero otro poco no se resignaba. Sí. sí. ¿Qué decir? ¿No te hubiera gustado que estuviera todo eso ahí? Eh, bueno, sí, mientras, cuando
3: dijo que había sacado las, la, la, la parte en la que... El, el protagonista va al gimnasio. Sí. El... Eso me hubiera gustado que tuviera.
5: Y bueno, ¿eh? es lo que yo digo. Este... no sé si está tan claro que el editor trabaja para el mejor libro. Pero... Un poco toma una decisión con la que después, en realidad, sí. si nosotros nos enteramos, capaz que nos vamos a pelear. No saques eso.
3: Sí, hay que dar con, bueno, hay que dar con un, un buen editor. ¿Sí? El que tome las decisiones.
5: Sí, claro. Correctas. Evidentemente, en esto de la poda, los hay más prudentes y más bestiales más más sabios y bueno y más erráticos, qué sé yo eh, nos queda un pedacito más de Huff, él ya mencionó unos dibujos eso va a ser parte de nuestro regalo para la audiencia vía redes sociales después porque el querido Huff tuvo la generosidad de compartir esos dibujos con nosotros esos dibujos que no están en el libro le pego así a la, a la tapa. no están en el libro eh, y Huff sí, sí, los compartió con nosotros muy, muy generosamente, así que nosotros nos debemos a la audiencia, los vamos a compartir con ellos los libros que no están en la edición
4: los dibujos. Eh, final,
5: mm. eh, perdón, claro, los dibujos que no están en la edición impresa digamos, oficial de Emil de Fiebre eh, y, y tal, eh, yo personalmente cuando los mencioné enseguida los quise ver eh, bueno, está, los vamos a, a compartir después en, en las redes, nos queda un pedacito más de Haft todavía
9: cuando yo fui llevando el manuscrito de distintas editoriales y entonces en, en ese camino fue que y, y entre, entre el camino de, 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 de las editoriales y además la lectura que... que que me devolvían el feedback de mis amigos, todos atentos lectores, muchos de ellos escritores también. Bueno, uno de, de los amigos que leyó en realidad es este, neurólogo, pero, pero me ayudó Bueno, y también hubo amigos que leían solamente algunos capítulos. A un amigo que es psicólogo yo le di algunos capítulos específicos, eh, tampoco, porque tampoco podía saturar a la gente con, con un mamotreto de mil páginas cuando llegó a tener mil páginas, porque después quedó en 700, después se amplió un poco más y así. Yo recuerdo tener diálogos con Joaquín, yo estaba viviendo, estaba en esa época estaba en España, estaba en el templo Zen Y. y yo recuerdo hacer pequeñas modificaciones, porque ese fue el trabajo que tuvimos con Joaquín, eh, ya trabajar en los detalles. En, en el, recuerdo que me me dio como total libertad o si sea, yo quería agregar alguna cosa o sacar otra y recuerdo que, que, que si, no, si, no era, si no era por él yo seguía haciendo ajustes ¿no? en algún momento él me dijo bueno, está ya es momento de soltar ya las historias están o sea, tenés que pasar a otra cosa si no, no tenés que abandonar el, 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 esta, esta manía por corregir y, y, y por repasar no dijo esa, esta manía, pero en un momento me dijo eso, ¿no? Tipo, bueno, está soltá, ya está. Y me acuerdo que yo hice unos últimos ajustes cuando el libro ya estaba pronto para ir a la, a, la, a la imprenta, que tenían que ver con cosas del lenguaje no verbal, ¿no? Del lenguaje corporal, que yo quería que un personaje dijera determinada cosa, pero a través de la descripción de sus gestos uno podía intuir que tal vez estaba mintiendo. Entonces... Como que en, en la última parte me detuve en esos detalles y Joaquín fue muy generoso en permitirme trabajar en esos, con esos detalles y ya, hasta que en un momento me dijo, Ta, ya estaríamos cerrando con esto. Cuando Joaquín quiso publicar este, la novela, que fue el, el editor que siempre quiso publicar, él estaba antes en ediciones B, él, él, él siempre le dio para adelante y siempre buscó la manera de, de, de publicar una novela. Eh, cuando, cuando él tuvo ese manuscrito, como que ya había pasado por todo ese proceso, por todas esas lecturas este, de, de muchos amigos, que están todos consignados en, en los agradecimientos, por supuesto, y, y claro, y el, y el trabajo conjunto entre Joaquín y yo fue eso, ¿no? en, en esos pequeños detalles. Este, cuando ya estaba todo más o menos resuelto.
5: Juan Andrés Ferreira. Estaríamos terminando. Re, ya estaríamos no, no, cerrando. Ya teníamos cerrando la frase que nos quedó así. Una gran frase <risa> que, que, que vaya a saber digamos, si, si, si fue exactamente así. Pero en ese vaivén del editor, finalmente, eh, en Penguin, eh, Joaquín Otero, él solo dice: ¿Qué era? Joaquín? Lo que ¿Es Joaquín decía Otero?
3: Borges: uno deja de escribir cuando publica. ¿no? Decía sí,
5: algo. es que eh, publicamos para dejar para de dejar corregir de... borradores. Ah, sí, sí. Creo que era Alfonso Reyes y Borges lo citaba. Bueno, está. Sí, un poco esa es también la, la función del, del editor, ¿no? El, el, es el, el terapeuta del escritor en el tormento del proceso de la escritura, sí. <risa> ya, sí. Estaríamos ya estaríamos. Ya diciendo. <risa> claro, se lo dijo un modo suave, seguramente. <risa> este, ya eh, cansado, sí, de, de ir y venir con los manuscritos y las correcciones yo. Pero sí, para mí sigue ahí la pregunta. Vos, vos lo decís muy, muy tranquila. ¿Qué ¿no? cosa? Y que no, no me queda claro, si el editor trabaja para el mejor libro o solo para el libro no, más vendido yo,
3: yo creo que habría que preguntarle al editor que querés saber la respuesta si lo preguntas a él, porque como hay escritores, hay editores.
5: Está muy para bien, todos lo que acabas de decir, y se vienen, se vienen conversaciones en Oír con los Ojos, con el autor y el editor acá, los dos juntos, mano a mano. Ahora que, que, que estamos empezando a pensar en este asunto, los vamos a empezar a traer juntos. Ah, ¿sí? Sí, no no siempre. Sí, Pero no. estás <risa> yendo en
3: contra de ese principio que es que el editor debe ser invisible. Bueno, <risa> ya dijiste que estás en contra. ¿no? Y
5: no, bueno, aparte, eh, para eso estamos nosotros acá haciendo radio sobre, eh, uh -huh. sobre libros. Eh, nos vamos a meter ahí donde, donde no nos llamaron. No, bueno, eh, ya, ya se van a venir, son muy lindas invitaciones, las han aceptado de... De, de muy buena manera, autores y editores, pero le, vale la pena que le robemos unos minutos a, a Felipe y a Galgo Mundo, porque así como escuchamos a, a Valentina Lorenzelli de, de Planeta a propósito de, de Te odio de eternidad, quiero escuchar eh, un par de voces, de hecho, porque son, fueron varias las personas, eh, el propio Huff lo dijo, que leyeron el libro antes de que se publicara. Está el editor en Penguin, sí, eh, Joaquín Otero, pero él mencionó amigos, mencionó amigos que fueron muy importantes aparentemente. Eh, para que él pudiera llegar al, al texto final al texto que se publicó eh, bueno todos bien conocidos además no el, el guionista y director de cine Álvaro Vuela la periodista y conductora de radio y televisión Valeria Tanco el poeta y narrador Roberto Aprato eh, bueno sí menciona a, a Joaquín Otero que, que tiene su pasado en fin de siglo después Ediciones B ahora Penguin no sé sea, un, un, un editor de, de mucha trayectoria de estos cuatro nombres vamos a volver sobre dos del primer grupo el de los amigos Primeros y atentos lectores, está dicho así en los agradecimientos del propio libro. Escuchamos primero a Valeria Tanco, ¿cuál fue su experiencia leyendo Mil de Fiebre e intercambiando con Juan Andrés Ferreira antes de que se publicara la novela?
8: de empezar a leer la novela me planteé un poco desde qué lugar lo iba a hacer. Eh, yo tenía varias cuestiones que, que se mezclaban ¿no? para cumplir ese rol o esa tarea de, de poder aportar algo a la construcción final o a la versión final. De de la novela, ¿no? para poder aportarle a Juan específicamente, más allá de que tomara o dejara lo que yo le decía. Eh, tenía como varias cuestiones que tenía que asimilar o que, o que incluir o incorporar. La, la primera era es que yo admiro mucho a Juan, admiro su escritura, admiro su inteligencia, admiro su conocimiento, admiro su sensibilidad. Y, y con toda esa admiración tenía que enfrentarme a una obra escrita por él. Entonces, bueno, elegí saber que es Juan el autor de ese texto y, y bueno, y no, no hacer como que no era de él, <risa> básicamente. Después la segunda cuestión es la cuestión afectiva. Lo quiero mucho a Juan, entonces también eso tenía que estar presente a la hora de sentarme a leer, porque en realidad me daba un poco de miedo que no me gustara, <ríe> básicamente, ¿no? Eh, ¿Qué hacía? Si directamente no me gustaba, ¿cómo hacía con eso? Bueno, pero por suerte, en definitiva, me gustó mucho. <ríe> de y después, bueno, salvando es, esas dos cuestiones que, que me propuse incorporar a, a mi visión, la otra cuestión fue aportar más que desde mi lectora, ¿no? Eh, poder pararme desde un lugar de alguien que no tiene todos esos antecedentes con Juan, que no sabe cómo escribe, por ejemplo, yo eh, sabía muy bien cómo escribía, ¿no? Eh, a, a cómo esta primera novela firmada por él eh, iba a entrar en lectores que lo iban a descubrir allí. Y eso estuvo presente también en mi lectura, porque me pareció importante que si yo percibía que había algo demasiado hermético, tenía que hacérselo saber. Yo tengo una manera de leer y de, y de consumir que tiene mucho que ver con, con esa, esa postura o ese o ese lugar más llano o más abierto, de repente. ¿no? Entonces, si había algo demasiado árido que expulsara al lector, que en realidad parte también de, de cómo es Juan y cómo piensa y cómo crea, bueno, también tenía que, que poder pararme en ese lugar. Con esas premisas eh, resueltas, igual de todas maneras, me enfrenté a leer como quien lee por primera vez una novela. Después lo que fui haciendo fue sacando apuntes de cuestiones más, eh, digamos, menos, menos puntuales a medida que iba avanzando. Y después que terminé, volví a, a revisar esos apuntes y agregué otras cuestiones que me parecían. Con respecto a los apuntes y con respecto a qué pasó después con la novela, cuando volví a leer Mil de Fierres ya publicada, no, no me fijé <ríe> si había algo de lo que yo había este, sugerido o le había contado a Juan que me hubiera pasado, que estuviera así como yo lo había sugerido. Solamente me pareció que me gustó todavía más, si era posible, que la primera vez que la había leído. Y eso fue lo que sucedió.
5: Valeria Tango, acerca de Mil de Fiebre de Juan Andrés Ferreira Interesantísima esa ambigüedad, porque está bien Se lo das a un amigo Porque el amigo es el que va a ser franco con vos Pero al mismo tiempo el amigo es el que se puede llegar a ver traicionado Por el afecto A la hora de, si no le gusta Capaz que no te lo dice como te lo tendría que decir
3: Sí, o traicionado Por el afecto, que, en el sentido de que Te nula el, el juicio sí ya, directamente pues,
5: es, 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 es una ambigüedad Es propiamente una ambigüedad, porque seguramente Sea el que te lo diga, mira esto es como, como, como le dijo Abuela a, a Haf, según su testimonio, es un embole. Eh, es un amigo el que te va a decir eso. Pero también es cierto que eh, tal vez no, tal vez porque es tu amigo es el que no te lo va a decir. Así que, ¿tenés claro a quién se lo vas a tenés dar? Que, Candela, tenés tenés que...
3: No, tenés que recurrir a varios, <risa> como hizo. Está Juan bien, Andrés. claro, está está bien. sí, sí.
5: Eso fue una buena decisión. Y no, o, co
3: y no confiar mucho en ninguno. Y los no amigos. confiar,
5: exacto, del todo en nadie. Eh, otro de los de los. De, 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 de los primeros y atentos lectores, eh, y, y con esto vamos a cerrar esta conversación, mencionados allí por, por Juan Andrés Ferreira y que respondió nuestra consulta, es el narrador y poeta Roberto Aprato.
2: Cuando tuve la oportunidad de leer eh, la primera versión, o supongo que sería la primera versión de, de Mil de Fiebre, que no se llamaba Mil de Fiebre, se llamaba Segundo Premio en ese momento. Eh, bueno, yo, yo la impresión era, bueno, qué larga que es, qué grande que es, y al mismo tiempo... Qué entretenida que es, ¿no? O sea, lo, lo cómico y lo entretenido de pasar de una cosa a la otra y la genialidad de la imaginación, sobre todo, me llamó muchísimo la atención. Tanto es así que, bueno, eh, yo lo, me lo dio en, en hojas, en este, no, ni siquiera encuadernado, en hojas sueltas que eran un montonazo y yo las iba las iba pasando y no pude parar hasta, hasta terminar en muchísimas hojas. No me acuerdo cuántas eran, no tengo, la, no, no tengo idea de qué diferencia de volumen hay entre lo que yo leí y lo que salió publicado, si es que eran más o menos, cuánto más o cuánto menos. Sé que eran muchísimas. La, la experiencia es esa, es encontrarme con algo increíblemente imaginativo y, y, y además virulento por muchos lados, este, pero, y al mismo tiempo este, muy en, entretenido, muy, muy gracioso, por lados extraños ¿no? y eso es lo que hacía que yo no, no pudiera parar de leerlo, veía el talento de, de Juan Andrés por todas partes y me, eso me obligaba a seguir cuando después lo vi, no me frustró para nada, no es que no era otra cosa, o sea, sentí como que eh, la misma virulencia la misma imaginación, el mismo humor estaba pero en otro envase en un envase que ya te digo, no sé si sí, había variado mucho el número de páginas, porque además no, puede, no se puede saber porque una cosa es el número de páginas en hojas sueltas y otro cuando está impreso, ¿no? Pero era enorme de cualquier manera. No me asustó y lo volví a leer, lo volví a leer este, porque me, yo sabía que no era lo mismo, por supuesto, y volví a encontrarme con la, la misma inteligencia, la misma inteligencia rara, este loca, eh, pasando de un asunto a la, a la, al otro especulando con los dos personajes y con el, el autor del libro magno del cual se habla toda la vida y con la coprofagia y todo lo demás, eh, pero creo que las cosas cambiaron de volumen. Es decir, cambió el, eh, el, el, la, la distribución de los temas y la distribución de la importancia de las cosas. Yo creo que es fundamental eso, ¿no? Es decir, que un libro está determinado por la importancia que se le da desde adentro del libro, aquello de lo cual se está hablando. Yo tuve la impresión de que eso había quedado distribuido distinto, de acuerdo con otra mirada. Hay una mirada, una corrección de mirada que hace que, que bueno, que llegara distinto al lector, que era yo. Yo recibí el mismo impacto, pero el impacto de una manera que no sabría decir en qué varió. Eh, creo que es eso, creo que es eso, que el, lo importante es, se, se se horizontalizó, digamos. Eso es lo que se me ocurre.
5: Interesantísimo el punto de vista de, de Roberto y que evidentemente confirma, eh, pese a tu terquedad, Candela, que la intervención de un editor en un libro, o de los amigos que hacen de editores, eh, pueden cambiar un libro. El libro que llega a nuestras manos es el que es, porque así está escrito por su autor, pero también por esas intervenciones entre el autor y el lector, más, menos, más determinantes, menos determinantes, más sutiles, más radicales, pero...
3: Sí, es la idea, es la idea igual. Estoy de acuerdo, pero es la idea. O sea, me parece bien que sea así.
5: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, que claro... Que todo
3: confluya para que el libro sea sí, termine sí. siendo mejor. Pero
5: viste que en nuestra cultura, cuando decimos que un libro es... Cuando decimos que es Luke Homer Angel es de Thomas Wolfe, hicimos eso, los libros tienen autores. Hay y que empezar
3: a usar los porcentajes. Hay que
5: empezar, hay que, no sé, de alguna forma, una vez que esta conciencia gane, gane lugar en nosotros, seguramente va a cambiar la idea de, de autor que tenemos, si bien es un hecho viejo esto, desde luego, ¿no? Un libro no lo hace una persona sola. Están
3: los agradecimientos para,
5: <ríe> en, los, para eso. en la última página ya. Y bueno, yo qué sé, está. Bueno, gracias a Nicolás Alberte, a Valentina Lorenzelli. Eh, a Juan Andrés Ferreira, a Valera Tanco, a Roberto Aprato por contestar nuestras torpes y curiosas preguntas. Gracias a vos, Candela, por haberme acompañado todo este rato final del programa. ¿Aprendiste algo?
3: Eh, no, no. La no, verdad que no aprendí no no a... no. <risa>
5: <risa> Por lo menos la pasaste bien.
3: Sí, ah, me es, es, es,
5: esa, esa sí era la, la intención. Eh, porque ta, de eso se trata también para quienes están del otro lado. Enrique dice que la película se llama El Editor de Libros. Supongo que debe ser la versión española, española, no para Latinoamérica.
3: No sé, no, no sé cuál es el, el que... No sé, creo que siempre es peor en España el título.
5: Bueno, ta, lo dijiste de, de manera un poco, o sea como exagerando tu valoración, me parece. Me parece que en el
3: repartijo de <risas> títulos siempre... el, el el que se lleva el peor es España.
5: Sí, a mí me da la sensación, no quiero ir por la misma calle que, que, que acabas de tomar a vos, pero a mí me da la sensación que siempre son como más explícitos y un poco más bobos. Sí, ¿no? Los dicen. sí. Sí, eh, el editor de libros. ¿En serio se llama así?
3: No, el editor de libros me parece mejor que Pasión por las Letras.
5: Ah, no, bueno, es, depende. Es un poco más neutro quizá, pero no es, es casi, casi no es un nombre para una historia. El editor de libros... Está bien, bueno, está. Eh, el mejor era Genio, Genio estaba bien. Eh, si bien uno piensa en Beethoven cuando piensa en un genio, no en, mm. en un editor, pero está, ese es un poco el, el juego eh, que, que están haciendo ahí para, para contar la historia de, de Maxwell Perkins, que nos sirvió entonces como disparadora para hablar de un par de casos de nuestras letras, con dos novelas extensas, Te odio Eternidad, Mil de Fiebre, escuchamos a sus autores, escuchamos a editores y a amigos que leyeron los libros antes de que se publicaran, y esto nos da pie, sí, para más conversaciones a lo largo del año, así con, con, con esta curiosidad eh, que, que integra, digamos, al, al editor y a quien sea que participó ahí de la lectura de los manuscritos eh, a, al, al resultado final, al libro tal y como llega hasta nosotros. O sea, a mí me interesa saberlo y creo que que puede ser interesante para, para muchos lectores. Gracias a todos por haber estado ahí a lo largo de todo este rato. Gracias a Daniel y a Felipe Reyes, muy especialmente por la tolerancia con el tiempo. Oír con los ojos se reencuentra con ustedes el próximo sábado a las 11.
3: Los contenidos de Oír con los ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.